0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen beim Apfelfunk Podcast, Ausgabe 388, welche wir am 5. Juli aufzeichnen. Und mein lieber Malte, ich muss schon sagen, der Apfelfunk ist einfach ein glücklicher Podcast.
1: Da habe ich gar keinen Zweifel, lieber Jean-Claude, aber was, was bringt dich zu dieser Erkenntnis du, du an diesem Mittwochabend? Wissen. Genau, du willst wissen, warum. <lacht> Ganz einfach. Es gab zwei potenzielle
0: Probleme, die uns hätten heute Abend treffen können und beide haben sich quasi, ja, ich sage mal, in Luft aufgelöst. Das eine ist das Wetter. Wir werden noch ausführlich darüber sprechen. Bei dir einfach nochmal kurzer Quercheck. Es ist jetzt Viertel nach zehn am Mittwochabend. Bei dir ist der Sturm vorbei.
1: Der ist vorbei, ja. Hier ist es tatsächlich, guck mal so raus, ist ja jetzt noch ein bisschen dämmerig, Windstill draußen. Siehst du, wir werden nachher noch drüber
0: sprechen, da war ja ziemlich was los. Bei uns war es hingegen so, es war wirklich bis vor 20 Minuten, bis wir unser kleines Vorgespräch, wir hängen uns ja immer zusammen, tun ein paar private Dinge besprechen vorher, bevor wir dann die Aufnahme starten, war es unglaublich laut draußen, ganz einfach drum, weil Guns N Roses in meinem Vorgarten ihr Schweizer Konzert gegeben haben. Also nicht direkt <lacht> in meinem Vorgarten, sondern im Start de Suisse, im Fußballstadion. Ja. Aber das sind halt nur 800 Meter Luftlinie. Und es war es, es war geil. Ich meine, ich finde die cool und ich habe die schon gehört, da warst du noch im Kindergarten, aber das spricht nicht unbedingt für mich, aber das war einfach geil. Und heute Nachmittag beim Soundcheck, weißt du, ich war so am Arbeiten, ich hatte das natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Plötzlich höre ich so Paradise City und denke so, meine Güte, was ist denn da los? Und man hört ja immer, wenn du diese Konzertgeschichten hast, dann merkst du ja, das ist nicht der Nachbar, der da ein bisschen laut Musik macht. Das hat eine andere Qualität: der Bass, die Drums. Hm. Also, du hörst, du spürst das richtig. Und da habe ich mal gegoogelt und gemerkt, aha, das ganzen Roses, 50.000 Leute heute in Bern. Gut, musste ich, war ich nicht im Auto unterwegs. Und die haben Wirklich, um sieben ging das los und ich, ich wusste aber nicht so genau, ja, Vorband, meistens hast du ja noch irgendwelche Vorbands bei diesen großen Acts und so. Hä, hey, und die haben krass, es wirklich, es war so laut. Du hast wirklich, also wenn du die Lieder kennst und du weißt, ich war lang beim Radio, ich war Musikredakteur, ich kenne das ganze Zeug. Hey, du, du konntest mitsingen. Und dann <lacht> dachte ich so um neun, ja, okay, also das wird man hören im Podcast und zwar richtig heftig, aber lustig, um 21.35 Uhr, zack, aus. Und jetzt
1: ist total still. Also darum sage ich, wir hatten einfach heute wirklich Glück. Vielleicht die Stadt Bern mittlerweile schon eine Lärmschutzverordnung erlassen, weil sie wissen, <lacht> um <halb> <lacht> dass hier ein wichtiger europäischer... Podcast aufgenommen wird und da kann es ja nicht sein, dass da jetzt da rumgelärmt wird da draußen. Das ja. stimmt,
0: da hast du natürlich Schön. absolut recht. Die wissen das, der Sturm weiß es bei dir offensichtlich auch. Er ist quasi vorbeigezogen, ja. Ja. bevor er uns da irgendwie Probleme macht. Aber erzähl mal, also ich habe ja nur, ich gucke ja quasi aus der Schweiz zu und ich lese Spiegel und andere Postillen und ich habe gemerkt, okay, da waren doch so einige Warnungen, gingen da rum. Ähm, da, das muss wohl recht heftig gewesen sein,
1: oder? Ja, es, also unterm Strich war die Aufregung, möchte ich fast sagen, größer als das tatsächliche Ereignis. Ja. Es, es ist halt eine ziemliche Sensation, wenn man jetzt im Juli, im Hochsommer so einen Orkan hat, der dann ja. hier plötzlich rüberzieht. Das haben wir in der Regel ja, ja statistisch eher im Herbst oder im Februar so in der Zeit. Ja. Aber eben nicht, kann mich nicht erinnern, jetzt außer irgendwie so spontan Gewitterstürmen, dass wir sowas mal im Hochsommer gehabt haben. Ja, und da kam mal halt dieses kleine, kompakte Sturmtief, das kam über die Niederlande gezogen. Hat auch durchaus ja Schaden angerichtet. Also es gab ja. ja viele Bilder, die heute da kursierten, von den Bäumen, die umgestürzt sind. Hier in der Nachbarschaft ist auch einer umgeknickt. Also es ist schon nicht okay. so, dass da nichts passiert ist. Ja. Sind ja auch leider Menschen zu Schaden gekommen. Also ja, auch da würde ich lieber hier berichten, dass, ich, dass man sagt, nur Sachschäden oder mhm. selbst das nicht so wirklich. Aber leider ist dem nicht so. Also man da muss das ja schon ernst nehmen. Aber es ist unterm Strich und... Da sage ich auch, Gott sei Dank, sehr gut ausgegangen jetzt für hier. Es ist jetzt okay. hier eigentlich also ist keine Dachpfanne runtergefallen oder sonst okay. irgendetwas. Ist halt heute rübergezogen, war ein bisschen stürmisch. Man ist drin geblieben, wie sich das gehört. Und ja, alles gut.
0: Okay, ja das ist super. ja Ich habe ich hab das eben auch mitbekommen. Und der Axel im Moment, lustigerweise ein Hörer von uns, der ist in Flissingen. Der ist im genau gleichen Apartmentgebäude, wo ich in ein paar Tagen auch sein werde. Der hat da morgen mal ein Bild geschickt oder ein paar Bilder auf Twitter. Ähm, wo man halt sah, wie das wirklich stürmt, es war dunkel, das Meer war weiß von den Schaumkronen her, der, 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 du hast du so richtig gemerkt, wow, heftiger Sturm, das war bei ihm wahrscheinlich ein bisschen früher als bei dir, hat bei mir natürlich die Vorfreude nochmal gesteigert, weil in einer Woche bin ich ja schon da, aber ja, also das muss schon recht heftig gewesen sein. Aber ja, gut ist es so einigermaßen, zumindest bei dir, glimpflich gegangen. Ich meine, das Problem sind ja schon die Bäume, oder? Ich meine, anders ja. als du hast gesagt, im Herbst und vor allem im Winter, dann haben die ja kein Laub. Jetzt sind sie ja voll im
1: Saft und bieten natürlich auch viel mehr Angriffsfläche, oder? Ja, dem ist definitiv so. Also das, das Interessante ist ja, weil du sagst, das ist, das ist ein Ereignis. Das ist natürlich für alle, die jetzt hier touristisch mal hier sind im Sommer. Und in der Regel lernen die Leute ja nur die schöne Seite der Nordsee mhm. kennen. Nämlich so dieses funkelnde Meer. So also wie drin... ich bei dir war. Super gemütlich. Ja, ja, ja. ja. Ich meine, das ist das, ja, das, ist das, das, das ist das Bild, was viele mit nach Hause nehmen und ja. was ja auch gut ist, dass sie es mit nach Hause nehmen. Aber sie sehen ja eben nicht die dunkle Jahreszeit und wie das hier mitunter mal zugeht. So ja. wettertechnisch. Das ist ja schon recht rau hier. Ja. und also die, die hier wohnen, sind das ja gewöhnt, die kennen das, ähm, aber der Unterschied ist tatsächlich der von der Vegetation her, dass du ja im Winter dann kahle Bäume hast und die bieten weniger Angriffsfläche und jetzt sind sie halt voll im Saft und voll im Laub ja. Ja, und, und das führt natürlich dann dazu, dass die dann schon eher mal, abknicken und umknicken mhm. und auch die ja. größeren Kolosse gerade. Und das, das war natürlich schon die, die große Gefahr und deshalb hat man augenscheinlich auch sehr stark auf die Warntube gedrückt, was ja richtig mhm. ist. Ja. Also ich bekam heute Nachmittag zum Beispiel auch das erste Mal einen richtig offiziellen Cell-Broadcast. Bis mal so heute Morgen war das schon Da bekam ich einen Cell-Broadcast, wobei mir aufgefallen ist, die können das augenscheinlich abstufen. Das war ja damals so bei diesem allgemeinen Sirenentest oder Warntag. Mhm da lärmte ja da, da lärmten ja die Apple Watch und die, die, die iPhones die lärmten mhm. ja richtig los das war ja. Ja infernalisch und genau. hat, hat ja bei einigen auch für ja, schock oder, oder ärger gesorgt ja, genau. und, und und das heute war mehr oder weniger so eine Art stiller alarm also meine Ach. Apple Watch die brummte heftigst so übrigens, wie ich mir das wünschen würde beim Wecker. Also das habe ich wirklich gemerkt. Okay. <lacht> Apple, gut aufpassen. Aber äh, auf jeden Fall hat sie nicht gelärmt. Und die, das der iPhone hat auch nichts gesagt. Ich dachte Ach, erst, ich. na, liegt vielleicht eine Apple Watch? Und irgendjemand schrieb mir auch über Mastodon, glaube ich, und fragte auch, sag mal Malte, war das bei dir auch irgendwie stumm? Also mhm. die, die können das augenscheinlich feinjustieren, ob das jetzt Ach, lärmt okay. oder nicht. Okay, cool. Ja. Ja, also sinnvoll natürlich, macht absolut
0: Sinn, aber würde man so einer alten Technik wie dem Cell Broadcast gar nicht unbedingt äh, zu, zumuten, beziehungsweise würde man ja. gar nicht erwarten, dass der das kann. Aber ja, okay, ja spannend. Wir haben halt vor allem die Gewitter im, im Sommer. also Die sind ja bei uns auch, ich, ich bin ja in den Voralpen sozusagen, die sind manchmal auch sehr, sehr heftig und wehen dann eben auch immer Bäume rum, weil es zwar sehr kurz ist, aber manchmal, wir haben da auch 150 Kilometer pro Stunde in den Böen, das rupft dann halt auch mal einen Baum weg, also da muss man immer so ein bisschen gucken. Aber bei uns ist es tatsächlich mit den Warnungen, also wir haben ja noch keinen Cell-Broadcast, man hat erst gerade beschlossen, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, auch für die Schweiz, ich hätte das gedacht, das kommt dann <lacht> noch irgendwann. Aber ähm, wir haben natürlich diese wetterwarn apps und andere Apps und da ist es dann so, ich will den Meteorologen ja nicht ähm, Unrecht tun, aber mir ist so ein bisschen aufgefallen, in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen den Eindruck, wenn die eine Gewitter, ich meine ich es jetzt in Bezug auf Sommergewitter, ganz klar, mhm. nicht auf Sturm und andere Dinge. Wenn die so eine Gewitterwarnung raushauen, da gibt es auch verschiedene Stufen. Das eine ist so quasi, ja, das kannst du auch in der App natürlich dann selber sagen, ob du die kriegen willst, so nach dem Motto, hey, Fenster zu und und die Storen einziehen und gut ist, also Sonnenstoren ein, einkurbeln und so. Und da gibt es aber schon eben auch so Orange und Rote. Wenn sie das machen, diese diese quasi, hey, Achtung, da fliegt euch Zeug um die Ohren, dann ist es meistens nicht so schlimm. Wenn es aber urplötzlich unglaublich schwarz wird vor dem Fenster und du merkst, oh boah, da kommt irgendwie vom Berg rüber ein Gewitter, dann kriegst mhm. du keinen Alarm, aber dann musst du wirklich gucken, dass du die Sachen reinholst. Dann ist es schlimm. Also es mir jetzt schon x-mal so gegangen, weißt du, alles reingeräumt, die Kinder reingerufen, so hey, achtung, ein schlimmes Gewitter kommt und dann, ja, dann warst du ein, hat ein bisschen geregnet, aber eben auch schon erwischt worden, weil es einfach plötzlich zack
1: ganz schnell ging. Mhm. Ja, das, das stelle ich auch fest. Also ich das glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Gewitter sehr punktuelle Ereignisse ist genau sind. genau der Punkt. Wenn Super man zum Beispiel... wo ja, die hingehen, genau. Gibt ja zum Beispiel Lightning Maps, da kannst du ja mal mhm. gucken, so wie die Gewitter auftreten. Das ist manchmal sehr kurios. Auch so, wie die Blitze weit auseinander liegen und dann taucht da plötzlich wieder an einer ganz anderen Stelle einer auf. Und da bist du natürlich dann als Warnender in der misslichen Lage, ja. dass du entweder die Pferde machst bei allen möglichen Leuten, wo gar nichts passiert. Ja. Oder, oder dass du versuchst, eben sehr zielgenau vorzugehen, aber dann eben mit Unschärfen. Und ich glaube, dadurch entsteht dann dieser Effekt. Also Mir ist das auch aufgefallen. Es ist auch mal witzig, dieser, dieses Kontrastverhältnis. Wenn du eben siehst, bei Gewittern, die mitunter punktuell viel heftiger sind, ja. wo du dann zwischen fast gar nicht und und moderat nur gewarnt wirst und jetzt zum Beispiel diese Wetterlage, die wir jetzt hatten, wo ich habe ja nun auch noch da alle möglichen Warn-Apps installiert und dann die Apple Wetter App, die 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 schlägt ja mittlerweile auch an mit den DVD-Meldungen. Und ähm, ja, es ist schon krass gewesen. Ne? Also du, du, hat, du konntest es nicht verpassen, dass da was passiert. Das ging ja gestern <lacht> ja. schon los mit ja, den genau. ersten Wetterwarnungen, die sich auf dem Homescreen dann niederließen. Und das gipfelte dann darin, dass dann heute um 10.45 Uhr da dieser Generalalarm losging, wo krass. alle Katastrophenwarn-Apps dann hier Zell-Broadcast losging. Also wenn du dann nicht gemerkt hast, dass Sturm ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> okay. Dann, ja, das stimmt. Dann, dann hörst du das Geblase da draußen auch nicht mehr. Dann <lacht> Deswegen dann, dann, Problem. Das ist ein ganz dann, anderes dann, Problem als im ja, Sturm, genau. <lacht> genau, dann, dann hast du ein Wahrnehmungsproblem. Ja, genau. Ja, also das, das, ist, äh, schon, das ist in der Tat interessant, Ja. ja.
0: Aber gut, wir sind froh, ist dir und bei euch jetzt nicht so schlimm etwas passiert und es ist durch und ihr können hier podcasten. Und bevor wir zu den Themen kommen, haben wir ein Thema in, ja sozusagen in eigener Sache. Es geht nämlich ums Thema Apfelfunk Wolfsburg.
1: Hooray, ja, es ist heute der Tag, an dem wir endlich verkünden können, wie wir das Ganze denn, ja, wie ihr dazu kommen könnt, dabei zu sein bei Apfelfunk Wolfsburg, was wir am im Oktober haben, unser Event, klein genau. aber fein. 50 Hörer, und Hörer können mit dabei sein. Ja, wie geht das denn überhaupt?
0: Genau, also die Idee ist folgende. Ähm, ihr könnt diese Tickets gewinnen. Das ist mal wichtig zu wissen. Also man kann die nicht kaufen, man kann die nicht irgendwie reservieren, sondern man kann die einfach gewinnen und das Ganze funktioniert so, dass ihr ab Freitag und drum jetzt ganz ruhig, falls ihr jetzt wirklich dabei sein wollt, alle anderen <lacht> denken, was oh, machen die für ein Theater für ein kleines Event da, aber ähm, ab Freitag 18 Uhr dann könnt ihr auf apfelfunk.com Wolfsburg, wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes und dann seht ihr dort unser kleines, aber feines Ticketsystem, das der Malte selber programmiert hat. Sehr geil, kam bisher ja auch schon zum Einsatz, ist aber schon eine Weile her bei Apfelfunk Frankfurt. Da könnt ihr euch eintragen und dann entsprechend, ähm, ja, lassen wir das laufen
1: eine Weile, oder? Genau, also ihr braucht auch keine Panik bekommen, da gilt nicht das first come first serve prinzip Nein. sondern ihr habt tatsächlich bis Ende Juli-Zeit dann, wenn ihr Interesse habt, euch da zu registrieren und äh, wenn ihr Glück habt, dann im August, dann verlosen wir die Tickets unter allen Teilnehmern, da geht es nicht nach Reihenfolge. Was uns wichtig ist, ähm, wäre, dass ihr so ein bisschen darlegt, so eure Motivation. Warum ist denn das für euch was Besonderes, bei so einem Apfelfunk-Event dabei zu sein? Welche, wie lange hört ihr den Podcast schon und so? Das ist so ein Punkt, der uns dann schon interessiert ja. in dem Zusammenhang. Das wäre lieb, wenn ihr da was einfüllt. Ja, und ansonsten sind wir mal gespannt, ob überhaupt jemand kommen möchte. Ja, du, sonst feiern wir einfach für uns. Für e kein oh, Problem. Also das Hotel ist reserviert, die Location
0: ist reserviert. Es wird stattfinden, das Ganze in äh, Wolfsburg. Wir werden unser kleines Hörertreffen machen am 21. Oktober und wenn, wenn niemand kommt, dann setzen wir uns zusammen.
1: Ist es ist halt ein Dinner for One.
0: Genau, das ist ein Dinner for One, für uns dann halt einfach. Aber ja, nee, ich denke, der ein oder andere wird doch vielleicht Freude haben und, und ja. Lust haben, vorbeizukommen. Dann könnt ihr das eben, wie gesagt, da in diesem Formular ausfüllen und dann werden wir das Ganze auslosen. Wir lassen das den ganzen Juli, über. Laufen, also ganz, wirklich ganz relaxed und dann werden wir das Ganze im August dann mal ähm, anschauen und die Verlosung entsprechend machen und dann werdet ihr natürlich von uns auch benachrichtigt, dass ihr wisst, aha, okay, äh, hat geklappt, damit ihr dann auch planen könnt entsprechend, also das Ganze startet jetzt diesen Freitag um 18 Uhr, schaut da mal bei uns vorbei und ja, würde mich natürlich riesig freuen, wäre natürlich cool, wenn wir uns dann sehen wer das jetzt auch immer hört und wer dann auch zum Zug kommt. Aber das wäre natürlich schön, weil ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich äh, wirklich vor allem ich bin ganz offen, vor allem drauf, den Malte wieder zu sehen. Obwohl es <lacht> ja so lange noch gar nicht her ist, dass wir zusammen da bei dir rumspaziert sind, Ende April. Trotzdem, ich freue mich sehr, dich, dich wieder zu treffen. Aber natürlich vor allem auch, dass ich halt dann Hörerinnen und Hörer mal sehe. Weil ja, Podcast ist halt, wir quasseln da in ein Mikrofon. Wir kriegen dann dank euch ganz viele Zuschriften, was mega cool ist und überhaupt nicht selbstverständlich. Die meisten Podcaster reden ins Nirgendwo raus. Ähm, aber sonst ja, wir kennen euch halt nicht und wir sehen euch ja letztendlich auch nicht und das wäre die Gelegenheit, sich mal zu treffen, gemütlich Zeit zusammen zu verbringen und ja, ich hoffe, dass das den einen oder anderen auch motiviert, da mal äh, mitzumachen.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, der mir wirklich gefehlt hat, also in den letzten Jahren jetzt, ja. dass äh, wir haben ja, haben ja immer wieder darüber berichtet, sporadische Begegnungen mit Hörern und Hörern, mhm, die genau. wir eben, wenn wir unterwegs waren und wir waren nicht schlagfertig, dann irgendwo angetroffen genau. haben. Aber das, das hat bei mir immer noch eher noch diesen Wunsch verstärkt, dass ich gedacht habe, wirklich mal so, dass man mal sich auch für eine Zeit nehmen kann ja. und jetzt eben nicht gehetzt gerade von A nach B unterwegs ist. Und ja, das ist schön, dass das wieder stattfinden kann. Aber es geht mir genauso. Ich freue mich, dich zu sehen. Wir haben ja auch noch das... Kann man ja auch schon so sagen, nur die eine oder andere kleine Überraschung noch im petto, die wir ja auch noch dann genau. ankündigen werden. Was man vielleicht ganz allgemein sagen kann, das, das ähm, beeinflusst ja vielleicht auch eure Entscheidung, ob ihr dabei sein wollt. Das wird im Stadtkern von Wolfsburg sein. Ja. Also nicht irgendwo am Rande oder so, Gas sondern das ist sehr sehr verkehrsgünstig gelegen. Da kann man mhm. sowohl mit dem Auto gut hinfahren und äh, man kann aber auch dann mit dem Zug sehr schön hinfahren, so, sofern der ICE anhält beim Hauptbahnhof von Wolfsburg. Da hoffen wir mal, dass die Deutsche Bahn das dann diszipliniert hinkriegt an diesen Tagen. <lacht> Ja, man muss dazu sagen, das ist nicht selbstverständlich, ne? Es gab da schon so ein paar Vorfälle, wo ICEs da durchgerauscht sind, obwohl sie eigentlich planmäßig einen Halt hatten in Wolfsburg. Ja, da das müssen, ist ein bisschen ja, dann ein
0: bisschen früher einplanen, da können wir vorher ja. schon einen Kaffee trinken zusammen, das ist auch okay.
1: Ja, ist der Running Gag immer so Wolfsburg, ja. fährt, da fährt man durch, aber nein, da wird gehalten. In
0: dem Fall ja. wird gehalten, genau. Gut. Also, wir schalten das am Freitagabend auf und dann schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Apropos Dinge entwickeln, wir könnten eigentlich zu den Themen kommen, weil ja, bei den Themen hat sich auch das eine oder andere entwickelt.
1: Da hat sich in der Tat einiges entwickelt und darüber sprechen wir. Es geht im ersten Thema um ein möglicherweise smartes Display von Apple und zwar die Frage, ob unser aller iPhone-Hersteller einen Monitor mit Doppelfunktion plant.
0: Dann alles auf eine Karte. Goldman Sachs möchte die Apple Card loswerden. Warum und wo die vielleicht hinwandert, das diskutieren wir.
1: Ja, wir beide möchten sie haben, ne? Aber ja, genau. ich will
0: sie nicht loswerden. Ich wäre froh, ich könnte sie mal überhaupt haben. Ein Luxus,
1: ein sie loswerden. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil, wir wollen sie haben. Nein. Nächstes Thema geht es auch um haben wollen. Und zwar die Frage: Satelliteninternet. Global Star, der Partner von Apple, deutet mehr fürs iPhone an.
0: Dann seid ihr in Zukunft besser geschützt. iOS 17 verbessert den
1: Datenschutz eurer Fotosammlung. Dann werfen wir so einen kleinen Blick über den Tellerrand. Humane Touch. Was ist vom AI-Pin eigentlich zu halten, der da jetzt angekündigt wurde? Wenn ihr keine Ahnung habt, was das ist, Malte wird es euch erklären.
0: Dann, es gibt angeblich Produktionsprobleme und da stellt sich natürlich die Frage,
1: schlechte Aussichten für die Apple Vision Pro. Gute Aussichten gibt es da? Allerdings in Sachen Umfrage <lacht> und Zuschriften unserer Hörer, denn da haben wir zahlreiches zu berichten. Auch das ist natürlich wieder Teil des Apfelfunks.
0: Ganz genau, das gehört da natürlich rein. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben wieder coole Sachen bekommen von euch oder erfahren und auch gelernt, by the way. Ähm, aber fangen wir an mit dem smarten Display, beziehungsweise mit einem smarten Display. Da gibt es nämlich ja, interessante Gerüchte, das sind natürlich wie immer Gerüchte, dass sich Apple im Bereich Monitore mal so ein bisschen was Neues überlegen könnte, oder?
1: Ja, dass Apple überhaupt noch Monitore rausbringt, wo sie doch die Vision Pro in Planung haben. Ja,
0: okay, stimmt. <lacht> so, so könnte man es natürlich auch sehen. Ganz weit in die Zukunft gedacht, stimmt.
1: Ja, also das, das scheint ja dann doch so zu sein, dass sie dem Monitorzeitalter doch noch eine gewisse Zeit geben. Ja, es gibt Mark Gurman von, äh, von Bloomberg. Der hat in seinem Power-on-Newsletter am vergangenen Wochenende berichtet über mögliche Pläne Apples, das Monitor-Line-Up A aufzufrischen, also sprich Pro Display XDR und Apple Studio Display könnten mhm. ein Update bekommen. Das ist, glaube ich, nicht so prophetisch, das vorherzusagen. Ja. Aber was er auch gesagt hat, ist, dass Apple angeblich Pläne hat, einen weiteren Monitor auf den Markt zu bringen. Und der soll sich von den bisherigen davon unterscheiden, dass er dann auch Gebrauch macht von dem A13-Chip, der da eingebaut ist.
0: Ja, eigentlich geht das Gerücht so in die Richtung quasi, dass der Bildschirm halt, weil er ja quasi ein iOS drauf hat, dann auch ohne Computer in irgendeiner Form eingesetzt werden könnte. So eine Art Smart Display, sowas wie Google das macht, nur halt in mega groß oder so. Also, dass man da nicht zwingend den Computer anschließen muss, sondern dass der auch sonst brauchbar ist. Und weißt du, das Lustige an diesem Gerücht ist, dass... In, in meinen an, ich habe natürlich keine Ahnung, aber in, in meinem, wie ich mir das vorstelle, muss man ja sagen: Hey, eigentlich habe ich so ein Display schon. Du auch, by the way.
1: Der Studio-Display meinst ja, du? Ja, wir haben ja beide ja. so ein
0: Teil und wir mhm. wissen, da ist ein A, ah, keine Ahnung, 10 oder irgend sowas drin. Und da ist iOS drauf. Das mhm. merkt man beim Update. Da ist witzig wie viel jeweils aktualisiert, wenn es eine neue Version gibt. Ähm, man fragt sich halt, was macht das Ding mit dem Prozessor, mit dem Speicher, mit allem, was eigentlich drin ist. Ähm, Im Moment wird das alles nicht genutzt, beziehungsweise für die FaceTime-Kamera, aber sonst eigentlich für nichts. Und ja, ich meine, da ist ja
1: eigentlich ein iPad drin, ein gar nicht so schlechtes. Ja, aber wobei der Gedanke jetzt ja schon ein bisschen weiter geht in die Richtung, dass Sie sagen... Oder dass jetzt German sagt, Apple plane etwas auch in Richtung Smart Home-Steuergerät. Ja. Also wir haben ja immer wieder diese Gerüchte gehört über einen angeblichen, ein, ein Apple TV mit einem eingebauten Bildschirm oder einem, einem HomePod. Das kursiert ja schon seit Jahren. Und jetzt geht es so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, nee, das ist dann eher so, dass jetzt Komponenten, Displays, die man ja so schon hat, dann so eine Zweitverwendung kriegen. Und da wird jetzt so als aktuelles Beispiel herangezogen, iOS 17. Da wird es ja diesen Standby-Mode geben auf dem iPhone, mhm. wenn man das im Querformat an der Ladestation hat, am ja. MagSafe-Adapter. Und dass das auch so Vorbild sein könnte, dass man eben so ein großes Display dann auch äh, in so einem Low-Power-Mode dann nutzt, um zum Beispiel jetzt das Smart Home zu steuern oder das okay. als Smart Speaker zu gebrauchen. Finde ich eine interessante Idee. Ähm, die Frage ist so, ja Braucht es das? Ja,
0: genau. Das ist natürlich genau der Punkt. Also, ich meine, man könnte also man könnte das technisch natürlich machen und eben wahrscheinlich wäre es gar nicht so ein großer Umbau vom jetzigen Studio-Display, wahrscheinlich eher eine Softwaregeschichte. Aber die Frage ist genau die und ich möchte das mal mit dir diskutieren, weißt du? Ähm, also, bei mir nehmen wir mal mein Setup und ich habe ja glücklicherweise vor zwei Monaten dein Setup auch gesehen. Das ist ja ähnlich. Wir haben das Studio-Display, wir haben einen Computer daneben, natürlich. Wir haben aber auch noch HomePods, wir haben irgendwelche anderen Geräte und natürlich latschen wir den ganzen Tag mit unserem iPhone rum und haben noch iPads rumliegen. Und da ist dann die Frage, okay, also auf dem Bildschirm könnte ich jetzt quasi Sachen an- und ausmachen. Ich kann es aber auch per Sprache direkt über HomePod, viel einfacher. Ich kann es theoretisch mit dem Studio-Display per Sprache auch, da sind ja auch Mikrofone drin, auch das würde gehen. Aber ich weiß nicht, also im Unterschied zu diesem Standby Modus vom iOS 17, wo du ja dein iPhone irgendwo hin tust, ja, wo du eben nicht schon andere Geräte hast. Steht doch so ein Monitor normalerweise in einem Setup, wo du rum rum andere Möglichkeiten hast, oder?
1: Ja, das und die Frage ist ja auch jetzt zum Beispiel für so einen Smart Home-Monitor, steht er denn genau dort, wo ich von wo ich aus das Smart Home steuern möchte? Genau. Ist, ist nicht so ein Smart Home-Display eigentlich an ganz anderen Locations einer Wohnung oder eines Hauses zu finden? Ähm, und eben nicht dort, wo der klassische Arbeitsplatz ist? Genau. Frage ich mich.
0: Ja, das, das ist der ganz ein wichtiger Punkt. Und dafür, also ich habe zum Beispiel bei mir in der Küche unten, habe ich so ein Google-Nest-Bildschirmteil wo ich den Namen mir nie merken kann. Die, die wechseln den zweimal im Jahr. Aber einfach da kannst du einerseits mitsprechen, du kannst Radio hören <lacht> und auf der anderen Seite eben kannst du auch das Smart Home, wenn du es willst und wenn du es eingerichtet hast, steuern drüber. Da macht das total Sinn. In der Küche will ich solche Dinge steuern, habe aber sonst eigentlich nicht so viele Geräte, die das machen können. Aber stell dir mal vor, so, so ein Display, ich meine, das Studio-Display ist ja viel zu groß. Das stelle ich mir eigentlich in die Küche. Das stelle ich mir auch nicht ins Wohnzimmer, weil da habe ich einen Fernseher, der ist noch ein bisschen größer, aber also, weißt du, das Ding ist doch viel zu groß. So ein kleines Display, so quasi, iPad-Größe, aber eben speziell auf diese Smart Home etc. Geschichten, ja, könnte ich mir vorstellen, aber doch nicht diese riesen Bildschirme.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Und ähm, also für mich ist das eher so, das wäre eine nette Beigabe. Das ist so, ja. wir, wir haben ja auch ganz am Anfang beim Studio-Display haben, haben wir auch mal die Möglichkeit diskutiert, ob man nicht eben dieses iOS-System, was man da drauf hat, gebrauchen könnte, um so einen Instant-Modus mhm. ähm, anzubieten, dass du willst mal schnell im Web surfen, du willst ja. äh, eine E-Mail schnell verschicken, du brauchst eigentlich jetzt nicht irgendwie diesen riesigen Bootvorgang, der zwar beim M-Prozessor schon irrsinnig schnell geht, aber mhm. es dauert ja doch immer noch einen kleinen Augenblick, bis der Computer voll einsatzfähig ja, ist, stimmt. vor allem, wenn du viele Autostartprogramme programme hast, die erstmal alle gemütlich aufgehen. Mhm. Und da könnte es natürlich dann so hilfreich sein, wie so eine Art, ja, so ein Boot OS. Aber das, das wäre auch für mich kein Grund, einen Monitor deshalb zu kaufen. Das wäre eher so ein Ding, wo ich sage: Unix Selling Point, eine wirklich nette Beigabe zu dem Gesamtpaket des Displays, was mir sowieso gefällt. Ja. Und da sehe ich auch so dieses Smart Home Display und Low Power Mode Geschichte so in dem Kontext. Also für mich wäre es, glaube ich, nicht ein Bildschirm, den ich deshalb kaufe. Nee, auf keinen Fall.
0: Dazu ist er ja auch viel, viel zu teuer. Also, wenn wir jetzt eben mal kolportieren, dass die neuen, zum Beispiel ein neues Studio-Display, dieses Feature dann hat. Äh, ich meine, das Ding kostet ja unglaublich viel Geld und das, das eben, wie gesagt, also das kaufst du doch nicht deswegen. Und da ist halt die Frage. Ich meine, was ich mir natürlich immer frage, das sind ja so Gerüchte. Ich meine, Gurman sagt selber, erwartet das Ding frühestens nächstes Jahr, at the earliest. Also, sprich, es kann auch viel später kommen. Die Frage ist halt so ein bisschen, ob diese Gerüchte... Zwar im Prinzip stimmen und die Technik ja eigentlich da ist beim Studio-Display bereits, aber ob wir am Schluss nicht ein ganz anderes Gerät sehen werden. Weil diese Idee, ja. HomePod kriegt Bildschirm, hm. die geistert ja auch schon lange rum. Und wenn ich mir jetzt das kombiniere, quasi Technik vom Studio-Display, HomePod haben wir sowieso, kleines Display und nicht so ein Riesenteil, ja, dann finde ich, wird ein Schuh draus, oder?
1: Dann wird ein Schuh raus. Ich muss mich übrigens entschuldigen, das rauscht ein bisschen im Hintergrund, es weil regnet, der Regen. Oder? Ja, ja, der Regen hat es noch mal gerade kräftig eingesetzt. <lacht> Ungewohnt. Doch, doch ein Sturm. <lacht> ja? Nee, kein Sturm, nur Regen. Aber ja, okay. schlimm, schlimm genug, dass er so rumprasselt. Ja, Mal gucken. Nein.
0: Vielleicht fängt The Guns and Roses auch noch an. <lacht> Eine Stunde ja, später wer, noch mal was.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber nur für den kein Fall, Problem. dass ihr nicht denkt, eure Lautsprecher sind kaputt und ihr macht jetzt einen Soundcheck. Das können wir jetzt an dieser Stelle aufklären. Ja, ich ja, das, das sehe ich auch so. Das, wo, das ist so diese klassische Theorie, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und mhm, das Feuer genau. ist die Frage, ist das Feuer jetzt wirklich dieses Display oder ist es nicht, wie du sagst, eben der Punkt, dass Apple in Sachen Smart Home noch irgendwelche Pläne verfolgt. Und ich glaube, da deutet momentan sehr viel darauf hin, dass sie in diese Richtung gehen möchten. Was ja auch sicherlich noch dadurch verstärkt wird, dass ja eben mit dem Meta-Standard, den sie dankenswerterweise ja unterstützen... Mhm auch der Druck steigt, ein möglichst konkurrenzfähiges Smart-Home-System zu haben. Und mit ja. konkurrenzfähig meine ich eben neben der reinen Funktionalität, aber auch die Frage dieser Annehmlichkeiten, die ich bei anderen Herstellern ja durchaus habe. Ja. Also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass eben zum Beispiel die Amazon-Geräte, wenn man jetzt die für Smart-Home-Steuerung nutzt mit, mit dem Display, dass das etwas ist, was du mit Apple so nicht eins zu eins Machen kannst. Du kannst zwar deine Mobilgeräte nehmen, die du eh hast, aber du hast eben nicht diesen ständigen Lautsprecher mit dem Display rumstehen, wie du den bei Amazon haben ja. kannst.
0: Ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt. Oder also bei Google genau das gleiche. Also diese Dinge gibt es bei Apple bisher nicht. Und klar, man konnte auch lesen, dass sich die weniger gut verkaufen, als das Amazon und Google ursprünglich geplant hatten, aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, die sind super praktisch. Also ich möchte zum Beispiel auf dieses Google-Teil. Und ja, das könnte letztendlich auch ein Amazon-Ding sein. Ich möchte da nicht drauf verzichten. Das ist cool. Auch die Visualisierungen, weißt du, wenn du mit dem Sprachassistenten sprichst, der bei Google sehr gut ist, der mich auch versteht, mhm. ähm, dann ist es ja so, äh, du kriegst nicht nur einfach eine Antwort, die kriegst du auch, aber du kriegst sehr oft halt auch in irgendeiner Form eine Visualisierung auf dem Display. Und das ist zwar so ein Baby-Ding, 6 Zoll, keine Ahnung, Mini-Viech, mini aber hey, das finde ich super. Also ich finde, ich mag dieses Gerät und ich würde es noch viel mehr mögen, wenn es im Apple-Ökosystem drin wäre.
1: Naja, und es ist ja auch nicht unbedingt eine 1 zu 1 Kopie zu erwarten, sondern das, das, was du beschreibst, dass die sich nicht so gut verkaufen, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es grundsätzlich zwar schon irgendwie dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit gibt, dass man so ein Device braucht oder ja. brauchen könnte, dass aber das, was wir bislang am Markt sehen, immer noch so ein bisschen so einen unrunden Touch hat, dass, <lacht> ja, du, so, dass du so denkst, es ist zwar irgendwie, es geht in die richtige Richtung, aber es ist nicht formvollendet. vollendet. Ja, nee. Und darauf könnt ihr auch eben hindeuten, dass ja auch diese, diese Frage, was macht Apple denn da eigentlich? Ja. Was, was ist denn wirklich jetzt hinter dieser Smart geschichte dass das auch damit zu tun hat, dass es tatsächlich ja. vielleicht verschiedene Ansätze gibt, wo sie noch gar nicht entschieden haben, welchen sie genau gehen wollen mhm. oder aber, dass es schlichtweg für die Leaker und die Gerüchteküche unvorstellbar ist, was sie denn da bezwecken, ja. dass da vielleicht eine ganz neue Idee kommt, die in diese ja. Richtung geht. Und wo wir dann sagen, aha, das ist jetzt hm. so der Punkt.
0: Irgend sowas in schön zum Beispiel. Ja, ich meine, genau. Guck dir die Amazon-Dinger an, guck dir die Google-Dinger an. Die sind alle total hässlich. Die willst du eigentlich nicht in die Küche stellen, aber es ist okay, ja. es geht. Aber ja, sowas in schön ja. von Apple. Hm.
1: Und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Ansätze. Ich habe irgendwann mal in so einem Smart Home Demo Haus dann so mhm. einen Spiegel gesehen, wo du ein Display oh, mit eingebaut geil, hattest. Habe ich auch mal gesehen. Ja, das war irgendwie schick, aber war irgendwie. war das nicht auch? Zu kaufen. Es war technisch auch nicht formvollendet und es war, ja, es zeigt halt so ein bisschen das Dilemma. Ne? Man sucht den optimalen Platz und die optimale Darstellungsform, ja, wo, ja. wo sowas hin muss, wo sowas hin kann, wo es am nützlichsten ist, wo es gut aussieht. Ja, also ich, ich sage mal, da ist, noch, da ist noch Luft und da, das ist vielleicht das, die, die Marktlücke, die Apple besetzen kann, ja. wenn sie es geschickt anstellen. Ja, genau, das könnte ich
0: mir absolut vorstellen. Und ich finde, ich, ich finde das realistischer als die Idee, einen großen, teuren Monitor, der das Studio-Display ja ganz klar ist, durch diese Features zu erweitern, die dann da drin eigentlich in meinen Augen am falschen Platz sind. Ja, ja. Gut, schauen wir mal. Ähm, vielleicht noch, noch ein Punkt, also Nachfolger Studio-Display und vor allem Pro-Display XDR. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, das Studio-Display ist ja noch nicht so lange. Das ist ja, was sind das, 14 hm. Monate ist das jetzt irgendwie? Das kam doch mit dem Mac Studio zusammen, oder?
1: Ja, genau, richtig, ja. Genau,
0: also da, ehrlich gesagt, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da schon ein Nachfolger kommt, in, selbst nächstes Jahr, aber überleg mal, wie lange
1: das Pro Display XDR schon ist, das war doch, oh, glaube ich, ja. 2019,
0: als das vorgestellt ja. wurde,
1: das also, haben wir doch noch, als ich dich 2020 im März be, da besucht habe, mhm. haben wir das doch im Apple Store in Zürich in genau. auch im Augenschein genommen genau. und, und haben hinten an den Lüftungsschlitzen da mal den, die genau. Hand aufgelegt um den das warmen Luftstrom. Will. Genau. Es genau. also wurde an der
0: WWDC 2019 vorgestellt, dann hat es auch eine Weile gedauert, bis es wirklich auf den Markt kam, genau wie du sagst. Und du warst dann im März bei mir, kurz, kurz vor Corona und dann haben wir das alles noch angeguckt. Also das wäre ja schon überfällig.
1: Ja, ja, das Pro-Display XDR sehe ich da auch eindeutig als okay. erstes Display an, was ja. aktualisiert werden könnte und müsste. Ja. Beim Studio-Display fehlt mir eigentlich so jenseits der Webcam auch gerade so ein bisschen die Fantasie. Also außer jetzt <lacht> Größe, Größe natürlich, das ist ein großer Wunschpunkt. Also wenn ja. Apple FD jetzt. damit... 32 Zoll rauskommt, besser, genau. dann, ist, dann ist klar, okay, das ist die Weiterentwicklung. Dann werde ich nervös, dann zuckt
0: meine, Brief, meine Kreditkarte.
1: <lacht> Aber ich, ich sage auch Webcam. Webcam ist echt so ein Ding, das echt? überlassen die Hersteller doch derzeit, wenn du jetzt höhere Ansprüche hast, überlassen die das doch den, den Zubehörherstellern. Und, äh, ja, also ich, das. Stimmt,
0: ich gebe dir recht. Der,
1: der Wert einer Webcam ist ja durch die, durch die drei Lockdown-Jahre ja massiv gestiegen, dass die Leute auch überhaupt einen, sagen wir mal, so ein Qualitätsempfinden haben und das nicht nur als zweckmäßiges Vehikel sehen, was man eh kaum braucht.
0: Bin ich absolut bei dir, wobei ich finde, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also das finde ich interessant. Wir können das, Ich möchte das mit dir diskutieren. Also bei mir, mein Setup zum Beispiel, sieht aus, ich habe das Studio Display und ich sage es ganz ehrlich, bei allen Web-Videokonferenzen, also das Meeting am Morgen, das wir immer um neun haben und, 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 ich brauche tatsächlich immer die Kamera. Vom Studio Display, was natürlich daran liegt, dass ich ein super Licht habe. Ich habe dieses hm. Elgato, keine Ahnung wie es heißt, Licht hinten dran. Also sprich, ich bin immer perfekt beleuchtet und dafür finde ich, es die Webcam perfekt. Da, da brauche ich keine bessere. Ich habe aber daneben noch eine Sony Alpha 6400, man darf ja gar nicht laut sagen, mit diesem Elgato-Stick auch noch dran. Den brauche ich zum Beispiel für Apfelfunk am Hörer, wenn wir unsere YouTube-Livestreams machen, weil da reicht mir natürlich die, die, die Webcam nicht. Aber ich finde, wenn du gutes Licht hast, ist doch die eigentlich voll okay für Videokonferenzen,
1: oder? Ja, sie ist nicht schlecht. Das ist ja definitiv so. Ich, ich habe ja nun auch hier eine entsprechende Studiobeleuchtung mhm, genau. und habe ja nutze dann auch diese, dieses Studio-Display oder die Kamera davon für die Konferenz mhm. Einfach aus Bequemlichkeit, weil ja. es so gut funktioniert. Genau. Aber sag mal, der Perfektionist in mir würde sich schon wünschen, dass das noch ein bisschen optisch mehr heranreicht an das, was halt... Ja. Der ja, so eine iPhone-Kamera halt. Ja, Baut genau. Baut die richtig. doch dort
0: ein mit einem richtig sauberen Autofokus, der schön ja. auf mein Genich, Gesicht pointen kann und vielleicht sogar noch eine kleine Unschärfe. Das, das ist zum Beispiel tatsächlich das. Ja. Klar, ich bin vielleicht ein Nerd und ein Freak, aber das ist eigentlich das, warum ich manchmal denke, ich, hätte, ich, ich, nehme wahrscheinlich, ich könnte ja doch die, die richtige Kamera nehmen. Das nervt mich tierisch, dass diese Webcam, und das haben aber alle, praktisch alle, die machen ja keine Tiefenschärfe. Und genau. natürlich kannst du in Google Meet und in Teams das machen, aber seien oh, wir ehrlich, das sieht scheiße aus. Das ganze oh, Kiel funktioniert nicht hinten, flackert ja. dann immer was beim Haar oder bei der, beim, äh, beim Ohr. Also das, das nervt mich wirklich, weil wenn du da eine richtige Kamera hast, dann merkst du halt, dann hast du diese saubere, schöne Unschärfe. Mein Hintergrund, mein ganzes Gestell hinten dran ist leicht unscharf. Das sieht perfekt aus. Das stört mich. Da gebe ich dir recht. Also da hätte ich gerne dann eine iPhone-Kamera
1: drin. Das wäre ja schon cool. Also, ja. Also es gibt ja nichts Grausameres als diese Unschärfe Geld von Teams. Furchtbar. So, ja, aber bei Google wo, Meet ist es ähnlich. Wo du noch klar. falsch ausgeschnitten wirst und ja. dann hast du einen eckigen Kopf und so weiter. Es ist ja so, <lacht> das ist ja so eine optische Zumutung. Ja. Es ist ja unfassbar. Man, ich, man braucht es natürlich schon häufiger ja. mal, weil ich habe auch, hab auch keinen Bock, ständig dann den Hintergrund nee, aufzuräumen und genau. so. Und, aber trotzdem, es, ist, es, es nervt halt schon jedes Mal, wenn ich mein eigenes Bild da sehe, denke ich dir, wow, ja. ist das grausam. Ja, es ist ja. so. Also
0: wir, wir nutzen Google Meet auf Arbeit. Da ist es nicht super katastrophal, aber es ist immer noch nicht gut. Und das heißt, es nervt mich eben auch, weil es zwischendurch auch flickert. Weißt du, je nachdem was, wie du ich, du weißt ja, ich bin ja jemand, ich zappel herum, Und dann je nachdem, was gerade im Hintergrund ist, ist dann so plötzlich so ein Teil, von, zum Beispiel von meinem Büchergestell hinten, ist dann kurz scharf. Und das ist einfach, ey, eben ist einfach doof. Da, ja, da also ich bin bei dir, du hast, du hast recht, also da eine gute Kamera, die einfach einen sauberen Autofokus hinkriegt, das wäre tatsächlich cool, ja. Na gut, wir, sind, wir, wir müssen auch sagen, wir sind ja von Apple nicht verwöhnt. Wie lange hatten die MacBooks eine 720p Webcam? <lacht> 5000 ja. frankiger Notebook und er hatte eine 27 p Webcam drin, also da du an, du, wahnsinnig schlecht unterwegs immer.
1: Du deutest, du deutest an, wir müssen eigentlich dankbar sein. Ja, das stimmt. Ja, nee, so meine ich nicht. Du <lacht> weißt, ich, ich bin da
0: überhaupt nicht dankbar und ich trete gerne Apple ans Schienbein und ich finde, beim ja, Web, ja. bei der Webcam darf man das auch machen, aber immerhin ist die 1080p im Studio-Display. Ja, ist natürlich ja, das kein ist, schon, ist, immer noch
1: nicht. Ist schon ja. ein großer Fortschritt, ja, ja in der Tat. <lacht>
0: okay. Also komm, lass wir die Webcam Webcam sein. Kommen wir zu harten Fakten, bzw. zu Kohle. Und zwar zur Apple-Card. Ähm, ähm, und die Apple-Card, das ist ja die Kreditkarte, die es in den USA gibt. Ich glaube, fast nur in den USA. Ähm, und die wird ja nicht von Apple selber herausgegeben. Apple ist ja nicht Bank, sondern da ist Goldman Sachs ist quasi die Bank, die hinter dran steht und das ganze Kreditkartenzeug macht. Und die sind aber gar nicht so happy mit der
1: Apple-Card. Nein, weil wir lesen schon seit einiger Zeit Berichte, dass das halt ein Geschäft ist, wo sie reinbuttern, wo es dann eben nicht so ist, dass das jetzt sehr profitabel für sie ist. Und äh, ja, vor dem Hintergrund lesen wir aktuell die Neuigkeit, dass sie jetzt wohl in Gesprächen sind oder ausloten, ob nicht jemand anderes, namentlich American Express, das übernehmen möchte, diese Apple Card. Genau, weil es ist natürlich so, also äh es ist ja nicht so, dass eine Kreditkarte
0: per se ähm, nicht profitabel sein kann, aber Apple hat natürlich auch noch dieses Jetzt-Kaufen-Später-Bezahlen-Feature. Das ist ja letztendlich wirklich klassisch Kredit und also Sachen. Und da gibt es natürlich immer wieder Ausfälle und man spricht davon, das sind da ja so ein paar Milliarden, die das quasi Goldman Sachs gekostet hat. Nicht nur die Apple Card alleine, sondern das ist überhaupt ihr Privatkundengeschäft, aber die Apple Card dürfte da einen guten Teil davon ausmachen. Also das ist offensichtlich ein Verlustgeschäft. Und ja, jetzt will man das abstoßen. Ich finde das noch interessant, weißt du, dass man, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im ersten Moment dachte ich so, hey, aber das ist doch was mega Exklusives, diese Apple Card, ähm, das muss sich doch rentieren, weil wir uns gewöhnt sind, eigentlich alles, was Apple macht, rentiert ja, aber offensichtlich der Teil, also gut, für Apple rentiert es wahrscheinlich schon, aber nicht für die Bank, die dabei hilft, oder?
1: Ja, die Frage ist natürlich auch, welche Rolle spielt jetzt dann die, wie wie Goldman Sachs aufgestellt ist dabei. Ja. Sie sind ja in der Hauptsache sind sie ja Investmentbank und Wertpapierhandelsunternehmen und sie sind ja eben das, das Privatkundengeschäft ist für sie eigentlich jetzt nicht so ein bedeutender Faktor nee, wie das bei anderen nicht. Banken ja. der Fall ist deshalb ist das ja überhaupt äh, auch nur attraktiv zum Beispiel jetzt potenziell für andere ja. Mitbewerber, weil warum sollten die ein Verlustgeschäft ja, ja, übernehmen, genau. wenn, das, wenn das keine Aussicht <lacht> auf Besserung hat, also man muss vielleicht auch sehen, das hat vielleicht auch einfach was von den, von den Rahmenbedingungen, ja. äh, hängt das ab und dass es dann vielleicht besser wird, wenn jemand anderes, wie American Express, der das halt, das Privatkundengeschäft ja in der Hauptsache macht oder zu einem größeren Anteil dann eben dort einsteigt, also mhm. ich denke mal, das spielt da sehr rein.
0: Ja, das ganz wichtiger Punkt. Übrigens im, was war das, vorletzten Apfelfunk am Hörer?
1: Ja, da muss ich auch gerade reden. Hat mir denken, doch ja. den Jochen Sieger dabei und <lacht> ja, das ist ja der
0: absolute Bankenspezialist, der sich genau mit solchen Dingen auskennt. Der hat sehr, sehr clevere Sachen dazu gesagt. Das war noch bevor diese Gerüchte, bzw. Diese, diese, diese News, die wir jetzt da hier besprechen, überhaupt draußen war. Aber er hat da auch schon davon gesprochen, dass das eben gar nicht so einfach ist. Vor allem eben für eine Bank wie Goldman Sachs, die eigentlich vor allem auf Geschäftskunden fokussiert ist, und ähm, ja, also wenn ihr wollt, schaut das mal auf dem Apfelfunk-YouTube-Kanal nach. Das war der vorletzte, also nicht der letzte, sondern einen Monat vorher ähm, auf Apfelfunk am Hörer. Und der hat da wirklich clevere Sachen gesagt. Ausschließlich clevere Sachen, ne? Nur ja zu uns. Ja, genau, also das ist ja Darum das war ungewohnt. Nein, ja das einfach um das Niveau <lacht> massiv zu steigern. Und er ist da in diesem Bereich wirklich großartig und eben er hat da ganz viele Dinge auch erklärt, wie das so funktioniert und wie man das überhaupt so machen kann mit diesen Karten und so. Ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Wenn ihr wollt, schaut euch das mal an, das lohnt sich.
1: Ja, er hat uns ja auch da Rede und Antwort gestanden in der Frage, wo hakt es eigentlich, genau. dass das nicht nach Europa mal genau. kommt? Weil ja, das genau. ist ja auch so eine drängende Frage. Ähm, die, die Apple Card ist ja Teil dieses großen Services-Pakets, was ja. Apple ja aufgesetzt hat. Und es gibt ja ein paar Dienste, die sich ja, wo Apple sich ja vehement weigert, die mal auszurollen ja. im Rest der Welt. Also, so wie Apple News ja zum Beispiel auch. Genau. Und, äh, ja, da. Jochen uns dann auch ein bisschen erhält, was, ja. was denn da potenzielle Gründe sein könnten. Genau,
0: ja, genau. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also ja, mal schauen, mal schauen, was da passiert. Aber ich meine, diese Turbulenz, ich nenne sie jetzt mal so, Lassen uns natürlich nicht unbedingt äh, positiver darauf blicken, dass das vielleicht mal in die Schweiz kommen könnte. Muss man auch oder was heißt nach Europa? Ich Schweiz, ich kann nicht erst reden. Also wahrscheinlich wird selbst wenn jetzt wenn es jetzt einen Wechsel geben sollte, der auch nicht von heute auf morgen über die Bühne geht, dann wird es schon noch eine Weile dauern. Also bis da überhaupt mal der Sprung nach Europa gewagt wird, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Das könnte in dieser Situation, die wir jetzt da beobachten, könnte der Schlüssel drin liegen. Warum es eben bislang nicht weitergegangen ist. Und dass, wenn sie das jetzt eben auf neue Füße stellen, aber ist da auch die Chance wiederum stimmt. am Horizont, dass sie dann im nächsten Schritt dann sagen, okay. Das hast du natürlich jetzt, auch recht. genau Jetzt gehen wir da mal weiter. Wenn sie das Na, mit gut.
0: einem globalen Partner wie American Express machen, die, kannst, die Karten kannst du ja auch hier haben, dann sieht es natürlich, ja, stimmt. Na, okay. Also, wir schauen mal. Lass uns zum satelliten kommen oder zum Thema Satellit kommen und zwar geht es konkret um Global Star, Global Star ist ja der Partner von Apple bei diesen ganzen Satelliten Notruffunktionen, Klammer auf, die in der Schweiz immer noch nicht aktiviert sind, Verdammter. genau, Klammer zu und ähm, die haben jetzt so ein bisschen pff, angedeutet, dass da noch mehr kommen könnte.
1: Ja, die haben, die haben ein Papier eingereicht bei der FCC, das ist ja die Kommunikationsregulierungsbehörde in den USA, wo sie dann äh, auf verschiedene Punkte eingegangen sind, unter anderem mit Blick auf T-Mobile in den USA. Es gibt ja verschiedene Ansätze mit Satellitentelefonie bzw. Satellitenverbindungen äh, zu Mobiltelefonen und da lesen findige Leute jetzt heraus, dass Global Star eben da doch so recht eindeutig andeutet, dass es eben weitergeht. Apple, dass es nicht dabei bleibt, bei den bisherigen Features, die wir sehen, also das ist ja die Notruf-SOS-Funktion, mhm. Andererseits kannst du ja auch, wo ist, darüber deine, deine Position übermitteln. Ja. Das, das sind ja so die Features, die wir jetzt sehen, mhm. die über Satellit laufen. Aber es wird eben auch ja, schon angezeigt, dass, dass es eben noch weitere Überlegungen gibt, was man darüber machen könnte.
0: Ja, ganz genau. Also, man muss ein bisschen der Hintergrund dieser Eingabe ist auch der, dass quasi T-Mobile jetzt. Das haben sie schon länger mal angekündigt, aber das schreitet jetzt so ein bisschen voran. T-Mobile hat sich ja mit Starlink zusammengetan. Starlink, das ist ja die ähm, Satelliten-Company von Elon Musk, die ja Internet auf der ganzen Welt via Satellit schon jetzt anbietet. Und die Idee bei diesem Projekt ist ja dieses, dass man irgendwann, eben ihr wisst, Elon Musk, irgendwann, pff, das kann auch in tausend Jahren erst sein, aber irgendwann möchte man quasi ähm, eigentlich, Internet auch auf die Handys bringen, also nicht wie bei Starlink jetzt, wo du so ein Terminal brauchst, eine Antenne und so, sondern man möchte die ganz normalen Handys quasi mit 5G aus dem Weltall bespulen. Und da ist jetzt natürlich dran, da geht es jetzt natürlich darum, verschiedene, ähm, quasi Bewilligungen einzuholen und quasi auf eine dieser Eingaben, die T-Mobile und SpaceX gemacht hat, hat eben Global Star reagiert, so nach dem Motto, ja, ja, Freunde, aber wir haben da auch noch, wir hätten da auch noch mehr Möglichkeiten. Was glaubst du? Ich meine, Apple hat ja massiv in Globalstar investiert, ich glaube ein paar hundert Millionen. Ist das der Plan, dass dieses reine Notfall-Feature irgendwann mal erweitert wird bis hin zum, hey, ich habe überall auf der Welt mit meinem iPhone Internetempfang?
1: Ja, das wäre natürlich ja interessant, wenn wenn das tatsächlich am Ende steht. Wenn man sich jetzt ja anguckt die Notruf-SOS-Funktion, was ist ja da am Ende? Es ist ein sehr zweckmäßiger Prozess, aber es ist ja schon ein sehr mühsamer Prozess, bis du eben tatsächlich <lacht> so eine kleine Textnachricht da schon mal übermittelt hast. Aber ich denke schon, dass Apple da mehr mit vorhat. Es, ist ja immer noch, es steht immer noch im Raum, diese Sache von wegen, dass es ja jetzt erstmal eine Anfangsphase kostenlos ist und mhm. dass sie später irgendeine Art von Bezahlung dafür haben wollen. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, sind die Leute tatsächlich bei aller Nützlichkeit bereit für so eine Eventualität? Ja. Zu zahlen. Und wenn ja, ähm, was, was kostet das denn? Davon hängt ja auch viel ab. Also wenn das in deinem mhm. iCloud-Abo mit drin ist, wenn gesagt wird, wenn du iCloud ein Terabyte oder das Family-Abo hast, dann kriegst du es dazu. Ja. Als weiterer Anreiz, so ein ja, Abo zu machen. Quasi. Dann glaube ich, dann könnte das eine gewisse Massenwirkung mhm. haben. Wenn allerdings gesagt wird, du musst 5 Euro pro Monat dafür bezahlen, ja, dass du die Eventualität schwierig. hast, mal in der Schlucht gefunden zu werden, falls du in eine Schlucht fällst, dann würde ich zumindest ja. für mich dann sagen, wahrscheinlich brauche ich es dann doch nicht, das Feature.
0: Ja, und ich, ich, ich glaube wirklich auch, also ich, ich bin überzeugt davon, dieses Feature, das, das findet eine Gruppe, die würden genau das machen, die sagen 5 Euro, okay, mit meinem iPhone, Notfall, im Grand Canyon, wo auch immer, ist es mir wert, aber das ist glaube ich, einfach eine kleine Gruppe. Und Apple ist ja eigentlich nicht die Firma, die für kleine Gruppen was macht. Apple hat ja immer das große Ganze im Sinn. Man möchte möglichst viele Nutzer davon überzeugen, für irgendetwas Geld hinzulegen. Und dieses Feature, so, so wichtig das ist und so cool das ist, das passt aber eigentlich nicht zur großen, breiten Masse. Zumindest sobald es dann kostenpflichtig wird. Darum glaube ich auch, wenn Apple das kostenpflichtig macht, dann, dann dürfte diese ganze Notfallfunktion nur ein Teil sein. Da müsste eben noch mehr dazu kommen. Sei das Telefonanrufe, sei das eben Internet in irgendeiner Form, muss ja nicht mega schnell sein, aber quasi weg von diesem reinen Notfallding hin zu, hey, du bist online, es ist zwar nicht schnell, aber hey, du kannst damit einige Dinge tun. Ich glaube, dann wird es schon anders aussehen, klar. Der Preis, du hast das gesagt, wir wissen, wir haben keine Ahnung, in welche Richtung das überhaupt gehen könnte. Also wir wissen weder das Produkt noch den Preis. Das ist natürlich schwierig, darüber zu philosophieren. Aber ich glaube trotzdem, dass das, das wäre so was, wo man sich zumindest vielleicht vorstellen könnte. Aber ich sage es auch ganz klar, also reiner Notruf. Also klar, bei uns ist im Moment noch nicht mal gratis zu haben, aber das wäre es mir ja niemals wert. Also wir haben ja. überall 5G in den Bergen. Und ich gehe auch wir <lacht> davon selten in die Berge. Also nee, das wäre für mich tatsächlich, das, das, das würde, da würde ich nicht dafür zahlen wollen.
1: Nein, ich glaube auch, dass das, was wir jetzt erleben, dass das eher so eine Appetizer-Geschichte ja. ist. Das ist so, man, man sieht jetzt man sieht jetzt die Machbarkeit, dass es überhaupt geht, mit so einem kleinen ja, Mobiltelefon Showcase. mit einem Satellitenkontakt ja. aufzunehmen. Aber es weckt natürlich Begehrlichkeiten. Also es ist ja natürlich so, dass äh, der Wunsch dann schon da ist, dann, dass man irgendwann halt nicht mehr versteht, nach Jahren, warum das denn jetzt nur mit Notfall gehen soll. Und warum man eben nicht zumindest ja. eine kleine iMessage dann rausschicken kann. Ich meine, von Telefonie wollen wir nicht reden. Da, da, da brauchen wir natürlich eine ganz andere Art von Konnektivität zum Satelliten. Und da sind wir ja, wenn wir uns jetzt das Verfahren angucken, ja noch sehr weit von entfernt. Ja. Das ist sicherlich dann wirklich next level, dass das irgendwann geht. Aber auf dem Weg dorthin ist ja schon noch einiges dazwischen denkbar, was man machen könnte. Ja, absolut. Definitiv.
0: Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ich, 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 hab's, ich bin da ganz bei dir. Ich meine, das ist eine Riesensache, das ist wahnsinnig viel Geld. Apple muss ja auch zuerst mal die Geräte auf den Markt bringen, die brauchen eine gewisse Marktdurchdringung, es ist ja nur das iPhone 14 und natürlich 14 Pro, diese Modelle, alle anderen können noch nicht Satellitenzeug, also ich glaube auch, dass Apple da natürlich noch ein bisschen wartet, jetzt kommt dann das iPhone 15, das kann das auch, dann kommt nächstes Jahr das iPhone 16, das kann das auch, dass sie auch genug Geräte haben, die das überhaupt potenziell nutzen könnten, weil im Moment, selbst wenn jetzt Apple kommt und sagt, hey, mit dem One, mit dem großen One-Premium-iCloud-Abo hast du quasi auch noch Internet via Satellit. Wenn ich ein iPhone 13 habe, nützt mir das ja nichts.
1: Ja, ja, richtig, ja. Genau. genau.
0: Also schauen wir mal, was da in Zukunft so passiert. Äh, wollen wir mal auf unsere Fotos schauen, mein Lieber. Ich bin mhm. sicher, du hast auch schon die Frage beantworten müssen von irgendeiner App, die gesagt hat, hey, gib mir doch die Fotos frei. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich klicke da schon manchmal einzelne Fotos und dann, ah, shit, da muss ich wieder sagen, welche. Und dann habe ich sicher die falschen angegeben, weil wenn ich es dann brauche, merke ich, ah, nee, ich will ja ein anderes hochladen für mein Profilbild, whatever. Also gebe ich dann alle frei. Und das zumindest soll jetzt ein bisschen besser werden oder der Frick wird daran erinnert, dass er da nicht so clever handelt, wenn er das tut in
1: Zukunft, oder? Ja, das ist so ein Prozess, den wir ja schon jetzt seit Jahren bei Apple beobachten, dass sie diese ganzen Datenschutzfragen immer nuancierter, möchte ich es mal nennen, behandeln. Zum also Anfang war es ja so, wie durch dieser Blankoscheck, den du unterschrieben ja. hast für jede App, das gesagt wurde, hey, darf ich deine Fotos haben? Ja, darfst du haben. Und dann konnte die App damit <lacht> ja, eigentlich genau. tun und lassen, was sie wollte. Sie konnte Sachen reinspeichern, Sachen ändern, Sachen äh, rausziehen. Ja. Und äh, natürlich äh, war auch der Nutzer dann ja nicht her des Verfahrens in der Frage, was passiert denn eigentlich mit dem Zeug mhm. dann? Ne? Was, was macht die App damit? Schickt die auch was raus. Und das hat Apple über die Jahre ja immer mehr verfeinert, dass sie dafür sensibilisieren, dass du eben, wie du ja gerade sagst, ja einzelne Bilder auswählen kannst. Trotzdem ist es ja so, dass ja, sag mal die Bequemlichkeit ist ja schon der größte Feind des Datenschutzes. Ja, so. ja absolut. <lacht> Definitiv. Das ist wirklich so, ja. <lacht> Das, das, das stellen wir an uns ja immer wieder fest, ja. ne? dass man ja so, so ehrenwert die Absichten sind und so gut ja eben das auch und so wichtig das Thema ja auch ist, dass man aber immer wieder der Bequemlichkeit erliegt ja. und dann eben dann so sagt, ach komm, nimm die ganzen Fotos und... Lass mich in Ruhe, ich will jetzt. Das <lacht> genau, eine ich will Foto die nutzen genau. Ich will die App ich nutzen. Genau, ich will die App nutzen. Ja. Äh, ich muss zugeben an der Stelle, ich mache das tatsächlich. Also ich habe so bei, bei so Apps, wo ich dann am Anfang nicht dezidiert weiß, ich brauche nur mhm. drei Bilder. Dann sage ich schon mal, okay, mach doch. Und dann ist das aber eine App, die ich dann vielleicht danach auch gar nicht mehr nutze, mhm. wo ich dann hinterher denke, hm, ich auch. Genau, gleich. pauschal alles freigegeben. Ja, klar, mache ich genau gleich.
0: Mir ist das zu mühsam, diese Auswahl zu treffen, weil ich in dem Moment vielleicht noch nicht weiß, welche Fotos genau. Und ich klicke dann auch einfach, ja, mach mal. Und oft deinstalliere ich so Apps dann auch wieder, wenn ich merke, hey, ich brauche sie ja nie, aber ganz ehrlich, sehr oft auch nicht. Ich vergesse sie, sie lümmeln irgendwo in der App Library rum und so. Und eigentlich ist das ja ein latentes Sicherheitsproblem, beziehungsweise ein Datenschutzproblem.
1: Genau. Was macht denn jetzt iOS 17? Haben wir das schon, schon aufgeklärt? Ja, es gibt jetzt halt Hinweise künftig, wo man regelmäßig dann, dann angezeigt bekommt, was man denn da eigentlich gerade teilt. Und das ist eben auch. Dann Informationen gibt zur Länge des Zugriffs, seit, ah, seit wann, okay. welche, in welcher Anzahl da, da Inhalte bereitgestellt werden und auch jetzt Metadaten, was ja auch ein Punkt ist, den man häufig übersieht bei der ganzen Sache, dass ja manchmal gar nicht die Bilder so sehr für Stimmt. eine App das wertvolle sind, aber die Bewegungsprofile, die sich zum Beispiel aus den Ortsangaben herauslesen lassen, Stimmt. Also da, da ist ja schon einiges mehr möglich, was man dann vielleicht im ersten Moment gar nicht das hab sieht. Gar das habe ich gar nicht dran gedacht. Du hast
0: komplett recht. stimmt natürlich. Es muss ja nicht ja. das Bild selber sein, sondern das iPhone zum Beispiel speichert ja unglaublich viele Daten noch zusätzlich ab. Wo, wann, was, wie geschossen, mit was etc. Und diese Daten sind, sind natürlich auch sehr, sehr wertvoll. Ja, stimmt.
1: Und das bekommst du halt künftig ja, dann besser. Du bist quasi umgezeigt. auch erinnert.
0: So quasi der App hast du schon seit drei Monaten alles freigegeben. Und dann kannst du dir überlegen, aha, willst
1: du das noch oder vielleicht besser nicht? Ja, das ist. Ja, wir kennen das, cool. ja, wir, wir kennen das ja von diesen GPS-Funktionen, da wo uns ja auch dann mit den Jahren Stimmt. die, die Funktion gegeben wurde, dass man dann hin und wieder mal so eine Karte angezeigt bekommt und da siehst du dann so ein Punkteprofil, das zum Beispiel so bei Wetter-Apps ist mal mhm. ganz lustig, da kannst du dann genau nachvollziehen, welche Autobahnen du in letzter Zeit dann da ja <lacht> gefahren bist, weil genau entlang dieser Route dann tausende von Punkten Stimmt. sind, wo die App dann halt dann äh, geguckt hat, wo, wo, ist, wo bin ich denn gerade und hat entsprechend die Wetterinformationen ja. dazu abgerufen oder eben auch andere Apps und ja, auch das ist ja durchaus nützlich, um mal so für sich herauszufinden, ja, Wie viel Gebrauch machen die Apps denn wirklich mhm. jetzt von dieser Freigabe, die du erteilt hast? Ich habe genauso Apps, da, da da werden einem wirklich nur so vier Punkte angezeigt ja. und dann stellt man fest, oh, die sind aber, ist aber sehr sparsam im ja. Umgang damit, was ja auch manchmal ein positiv ist. Ja, Beispiel.
0: ja, natürlich. Es gibt auch positive Beispiele. Ich will jetzt gar nicht hier das immer nur so negativ machen, aber es gibt halt eben auch. Du hast es erwähnt, die, wo du dann siehst, wow, krass, alles voll. Der hat quasi alles mitbekommen, wenn ich zum Haus rauslaufe, ob links oder rechts in den Garten. Das ist alles getrackt und das, das ist wahr. Kann man diese Punktekarte eigentlich selber auch aufrufen? Puh,
1: das ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich äh, ich noch weiß nie es nicht, weil mir ist das auch selber schon gemacht.
0: Ich war dann immer ganz ja. erstaunt und dachte, hey, geil, krass. Aber. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht wisst ihr das da draußen, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Ob es quasi wie eine Möglichkeit gibt, zu sagen: Hey, die App, die will ich jetzt mal gucken. Was, was macht denn die? Also, genau dieses, dieses Feature, sich selber aktiv anzeigen zu lassen zu einer App, das wäre doch eigentlich ganz interessant.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja, was ich interessant finde an Apples Ansatz ist ja, dass sie nicht so über die Keule kommen jetzt, dass sie. Ja, stimmt. Sondern dass sie jetzt irgendwie da sehr restriktiv sind, was ja wiederum auch dann dieses Problem mit der Bequemlichkeit auslöst, sondern dass sie über die Jahre für sich als Königsweg entdeckt haben, eben Transparenz herzustellen ja, und diese Transparenz, ja und diese Transparenz hat ja im besten Falle zur Folge, dass so eine Art Druck seitens der Nutzer auf die App-Entwickler entsteht, dass mhm dass die Nutzer dann aufhören, bestimmte Apps zu nutzen, wenn sie merken, hm, die forscht mich ja aus. Ja. Oder dass sie zumindest darauf hinwirken, auch zum Beispiel in sozialen Netzwerken, dass sie sagen, hey, ich will sowas nicht, äh, ja. geht da verantwortungsvoll mit um. Also sozusagen durch aufgeklärte Nutzer dazu da, da, dafür sorgen, dass der Datenschutz ernster genommen wird. Was eigentlich ein ganz schlauer Weg ist im, im Vergleich zu dieser ich, ich baue jetzt einen Gartenzaun hin-Methodik. Ja. Äh, ja, das stimmt.
0: Ich meine, das ist natürlich... Das ist tatsächlich so der aufklärerische Ansatz und du wirst quasi befähigt, selber dann die Entscheidung zu treffen. Willst du das, willst du das nicht, mit möglichst allen Informationen, aber es wird dir, du wirst nicht bevormundet. Und ich meine, eigentlich in dem Punkt, das kann man auch mal sagen, ist ja Apple anders unterwegs als sonst. Ich meine, sonst ist ja Apple die Firma, die dich bevormundet, die quasi sagt, hey, nee, das kannst du nicht, weil das brauchst du nicht, weil wir entscheiden, dass du das so und so zu machen hast. Aber in dem Fall, jetzt gerade beim Thema Datenschutz, sind sie tatsächlich mehr dafür besorgt, dass du möglichst viele Informationen hältst, erhältst und dann selber dir deine Entscheidung entsprechend treffen kannst.
1: Ja, ja, ja hm. richtig.
0: Gut, springen wir mal weiter zu einer, zu einer ganz schrägen Sache ich, 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 ich gebe zu, dass mich das Thema wahrscheinlich weniger fesselt als dich, das liegt aber am Star Trek Bezug davon es geht um Humane Touch, ich hoffe man spricht so aus das ja, heißt Humane, humane. Nein, nein, Also ich, das mit Touch war ein Wortspiel Ach so, natürlich, Humane heißt die Firma, sorry du hast vollkommen recht und das sind ja ehemalige Apple-Mitarbeiter, die diese Firma mhm. ähm, gegründet haben und korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber um diese Firma, bzw. um das, was die eigentlich macht, gibt es schon seit Jahren ziemlich viele Gerüchte, ganz wilde Dinge und jetzt gibt es ein bisschen mehr Licht im Dunkeln, oder?
1: Ja, in, in sehr, sehr homöopathischen Dosen. Also die lassen wirklich ja ganz wenig raus. Und wir haben dieses Jahr zwei Punkte gesehen, wo Humane, was ja immer wieder in die Schlagzeilen gerät, eben weil es sehr viele Apple ehemalige Apple-Mitarbeiter mhm, genau. hat, wurde ja gegründet von Imran Chaudhry. Der ist ein Designer. Der war damals im Team von Johnny Ive und war auch 20 Jahre lang bei Apple. Also man kann schon sagen, der war involviert in sehr viele Designprozesse, die eben die heutigen Apple-Geräte oder bis heute prägen ja auch. Mhm. Und auf der anderen Seite Bethany Bongiorno, die ist ähm, in Sachen Software eher unterwegs und war auch äh, am Original iPad dann beteiligt. Mhm. Also war auch langjährig bei Apple und auch bei entscheidenden, ähm, bei entscheidenden Geräten mit dabei. Also das sind, schon, das sind schon zwei interessante Persönlichkeiten, die eben auch weitere Mitarbeiter von Apple, ehemalige um sich geschart haben mhm. und die so als Mission herausgegeben haben, dass sie die Technik von morgen erfinden wollen. Was ja auch schon ein sehr, sehr großer Ansatz ist, ich den man so sagen, postulieren das Zeugt kann. von
0: einem gesunden Selbstbewusstsein, wenn man das sagt. Wenn man ja. nichts zeigt, aber das einfach schon mal so als, als Anspruch
1: hinstellt, dann
0: ja, das ist es mutig. Also der,
1: das Interessante an dem Thema ist eigentlich gar nicht jetzt der Vergleich zu Star Trek, der ergibt sich eigentlich eher dadurch, dass Apple ja immer wieder diese Vergleiche zulässt, dass zum Beispiel das iPad auch ein Device mhm. ist, was man so in Star Trek gesehen hat und sie machen ja auch keinen Hehl daraus, früher in den Keynotes haben sie immer gerne mal irgendwelche Filmsequenzen ja. aus Star Trek auch gerne mal gezeigt, also da sitzen schon viel, ziemlich viele Star Trek Fans bei Apple. Die augenscheinlich auch so den, ja, daran mitwirken, dass, dass Wünsche oder Träume wahr werden, dass Science-Fiction <lacht> Re Realität wird, was manche Geräte angeht. Also auch zum Beispiel Gesundheitssensoren und solche Sachen, die man eben am Körper tragen kann. Hier ist eigentlich eher interessant, dass die, die beiden, die das gegründet haben, Humane und augenscheinlich auch einige andere Apple-Mitarbeiter, so aus der Zeit kommen. Sag wir mal die große Johnny-Ive-Ära. Mhm minimalistische Geräte bauen, am um, besten Fall unsichtbare Geräte bauen. Und das ist auch genau der Ansatz jetzt bei diesem AI-Pin oder IPin, das weiß gar keiner so richtig, wie man das ausspricht. Mhm. Das Ding arbeitet mit künstlicher Intelligenz und ist so eine kleine Art Schachtel, wie so, ein, wie so eine äh, ja, Streichholzschachtel, die du dir in so eine Hemdtasche packen kannst. Und das hat Spracherkennung, du kannst mit dem Ding interagieren, wie mit Siri, nur, nur gut. Nur, nur und, funktionierend. Und es hat einen Laserprojektor drin und das, das, das zeigte der Chaudry kürzlich dann in einem TED-Talk, wo du dir auf die Handfläche, nämlich. genau, kannst du dann so dann das Display eines Smartphones dann oder die Tasten projizieren lassen und kannst dann auf deiner Hand mit deinem Finger rumtippen und dann Nummern wählen. Und das ist halt das Interessante, dass, dass sich so ein bisschen da so ein sag ich mal so ein Zweig abgespalten hat von Apple, der eigentlich diesen IVE-Ansatz, was die Weiterentwicklung von Technik angeht, mhm. so fortspinnt. Ja. Ich möchte fast schon sagen, extremen Art und Weise, indem sie halt so sagen, komm, wir lassen das Display-Zeitalter völlig hinter okay. uns. Ja. Jetzt hat der Imran Shawdy auch mal in einem Interview gesagt, dass ein Display immer irgendwie ein Ding ist, was zwischen einem steht, so wie, eine, wie so ein Brett vorm Kopf. Und das ist so ein totaler Anti-Ansatz gegen das, was Apple da ja gerade macht mit der Vision Pro, wo ja Augmented Reality als die Zukunftsvision skizziert wird. Ja. Und, und deshalb finde ich das so interessant, ähm, auch verbunden mit der Frage, was ist, was ist denn der wahrscheinlich populärere Ansatz bei denen, die das jetzt so wahrnehmen? <lacht> ja, da müsste man natürlich wissen, wie das Ganze funktioniert,
0: beziehungsweise wie gut es funktioniert, was Humane davor hat. Also ähm wir haben uns ja schon mannigfaltig über die Probleme. Ich glaube sogar eben, als wir vor ein paar Wochen genau über das gesprochen haben, diese, diese, diese Kurzpräsentation oder diese Sneak Peek, die, die der Imran da gemacht hat, wo es eben darum ging, quasi, dass man etwas in die Hand projizieren kann, also Informationen. Ähm, und eben die Steuerung per Sprache haben wir gesagt, ja, schön und gut, aber mach das mal im vollen Zug, mach das mal auf der Straße oder in der Straßenbahn und so. Also das hat ja, hat ja schon... Das eine oder andere Problem. Aber ja, wir wissen nicht, was die wirklich, wie gut das Ding wirklich ist, ob der meine Gedanken lesen kann. Who knows? Also, ja, das ist dann der nächste Schritt letztendlich, dass ich gar nicht mehr sprechen muss, sondern es das reicht, dass der weiß, dass ich jetzt dann langsam mal einen Kaffee brauche. Also, ja, spannender das, das, Ansatz
1: definitiv. Das, das Lustige ist eigentlich, dass ja sowohl Humane als auch Apple so von der Stoßrichtung in ähnliche Regionen ja, vorgehen. Dass du also von, nicht ja. mehr jetzt ein Gerät in die Hand nimmst mit einem Display, was du dir vor Augen führst, sondern dass eben diese Ebene wegfällt. Nur mit dem völligen Unterschied, die einen sagen, du, du baust quasi das Display in dein Gesicht genau. mit der Brille und unter dem räumlichen Computer und die anderen sagen jetzt, ähm, das gibt es da gibt ja gar kein weg. Display mehr. Ja, genau, du, nicht mehr. Pro, du, du projizierst nur noch, wo nötig, aber ja. in der Regel brauchst du eigentlich gar kein Display, weil du redest nur noch mit deinem Computer. Und ähm, ja, ich weiß wie? ja
0: nicht, wie es dir geht, aber ich muss ganz klar manchmal zu meiner Schande sagen, wenn du mir Dinge erzählst und ich die einfach so höre und du mich danach dann, sagen wir zwei Stunden später, fragst, was, ich dir, was du mir alles erzählt hast, dann habe ich viel mehr Mühe damit, das mir zu merken, als wenn ich Dinge lese oder sehe. Darum mag ich ja zum Beispiel keine Sprachnachrichten, weil ich genau da das Problem habe, dass kein Chat, den ich mir irgendwie einprägen kann, sondern halt eben… Sprache. Und da ist halt die Frage, was soll denn dieses Tool dann? Weil wenn es um Informationsvermittlung geht, wenn, keine Ahnung, wenn ich was lese, eine Webseite, ein E-Mail, irgendwas, dann bin ich der Meinung, dass, dass ich das eigentlich lieber auf dem Bildschirm sehe, weil es für mich mhm. persönlich einprägsamer ist, als wenn mir das jetzt irgendeine KI quasi ins Ohr flüstert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, das geht mir ähnlich, aber das ist das Interessante eigentlich auch wieder an der Stelle mit den beiden Ansätzen von Apple und Humane, dass ja beide Ansätze einige Fragen aufwerfen in Sachen, ja. will ich das tatsächlich? Also genauso stelle ich mir auch die Frage, so schön das ja eben ist, dann mit dem Display, aber will ich draußen dann mit ähm, so einem Gerät im Gesicht herumlaufen oder wie ist es, wenn ich das stundenlang trage? Da ist natürlich diese kleine Streichholzschachtel in der Hemdtasche die deutlich angenehmere Variante <lacht> ja, vom Tragekomfort.
0: Klar, natürlich.
1: Ja, und, und also im, im Grunde genommen bräuchst du beides. Ne? Eigentlich ich wollte genau sind, sind, das jetzt gerade sagen. Genau <lacht> das jetzt <grad> sagen. <lacht> so, so beides zur Hand zu haben, ja. das wäre eigentlich so der Sweet Spot, ja. wenn nötig eben die, die Vision Pro und ansonsten für vieles reicht dann, für die schnelle Auskunft oder ja. Nachricht reicht womöglich reicht auch dann. Reicht das
0: Kästchen mit Airports oder so, genau. Ja.
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall interessant, sie haben ja gesagt, also jetzt haben sie ja den Namen enthüllt mit diesem iPin, ähm, sie haben auch gleichzeitig gesagt, dass in diesem Jahr das noch rauskommen soll, was ja dann oh. mit sehr großen Schritten wow. wäre, ja nur 2023. nicht mal mehr ganz, ja. Das ist nicht mehr viel. Ja, interessant ist ja auch noch, dass da drin ein Snapdragon-Prozessor mhm. dann werkelt von Qualcomm. Ja, das, das ist im Wesentlichen das, das was wir bislang wissen. Lässt,
0: das lässt natürlich ähm, gewisse Power vermuten. Also die Snapdragon von Qualcomm sind ja sehr, sehr powerful. Vielleicht nicht gerade so wie die A-Prozessoren von Apple, aber in den in den Smartphones, in den Top-Smartphones sind die alle drin. Also von dem her kann man von einiger Rechenleistung ausgehen. Aber ich gehe davon aus, die Software und die AI, die da dafür entwickelt wurde, macht es natürlich dann den Unterschied ja, ich pff, mega gespannt. Ich meine, wie lange sind die da schon dran? Das ist schon Jahre, dass man diese Gerüchte rund um Humane befeuert, dass die irgendwas ja. Verrücktes
1: bauen, oder? Da muss jetzt schon mal langsam was ja, kommen. Die sind 2017 an den Start mhm. gegangen. Ja. Und ja, seit, seither wird da halt getüftelt. Und immer wieder ist halt der Fokus der <lacht> interessierten Apple-Öffentlichkeit auf sie gerichtet, Klar. weil natürlich eben alle sich fragen, was machen die denn da? Genau, was machen, was machen die da? denn die alles diese Top Shots da, die ehemals bei Apple waren? Jetzt, jetzt zeigt sich, wo das in welche Richtung das geht. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt, so wie, auch. wie das wird, was sie da rausbringen. Ja, mega. Also bin ich natürlich mega gespannt.
0: Das pff, Ja, mal schauen. Ich kann den Hype natürlich nachvollziehen, aber es ist mir noch so ein bisschen bisher zumindest zu wenig, wie wir sagen in der Schweiz, Fleisch am Knochen, weißt du? Also quasi ist noch so ein bisschen ja. zu wenig wirklich reale Information halt, die man beurteilen ja. kann. Aber das ändert sich ja im Moment gerade.
1: Ich, ich würde auch im Moment zumindest so von der europäischen Perspektive aus noch nicht von einem Hype sprechen. Ich nehme ja. nicht wahr, dass dass da jetzt wirklich so seitens Apple-Fans allerhöchste Erwartungen sind, als wenn Apple was rausbringt. Aber ich glaube schon, dass es so ein Thema sein wird, weil diese, diese dieses zeitliche Zusammentreffen dieser beiden Zukunftsansätze jetzt auch, also die, die Vision richtig, Pro ja. wird ja auch Anfang 24 rauskommen mhm. und dann, das hier ist für 2023 dann angekündigt, wer weiß, vielleicht wird es dann auch noch 24 und verschiebt sich nochmal ein bisschen. Ja. Und dann kommen halt diese beiden Sachen, die, die für sich den Anspruch stellen, die Zukunft des Computing zu sein. Ja, das ist ja lustig, ja. Und, und da könnte ich mir eben vorstellen, dass diese Diskussion, die wir ja definitiv haben werden um die Vision Pro, ja, wenn das erstmal ganz viele Leute ausprobieren können, dann werden wir nochmal ganz neu darüber diskutieren, über die Frage, sieht das eine Mehrheit wirklich als ja. den vielversprechenden Ansatz an. Und dann kommt das noch parallel raus, das könnte natürlich in der Diskussion dann auch so eine Rolle spielen, weil gesagt wird, ja guck mal, da haben ja einige Apple-Mitarbeiter anscheinend auch nicht dran geglaubt und haben ihr ja eigenes <lacht> Ding gemacht. Ist das, ja. ist das vielleicht der vielversprechendere Ansatz oder ist es halt, das äh, ein Rock, Rapierer ja. und die Vision Pro ist tatsächlich das Ding?
0: Wir wissen es nicht, wir werden es vielleicht herausfinden können, wir werden es auf jeden Fall beobachten können, so viel ist schon mal sicher, und das bleibt definitiv spannend, weil du hast recht. Also diese zeitliche, diese, dieses Zusammengehen von zwei unterschiedlichen Ansätzen, die aber letztendlich einen ähnlichen Weg verfolgen, uns quasi weg vom Bildschirm oder weg vom Smartphone zu bringen, das ist schon sehr interessant. Also da, ja, ich, ich bin definitiv gespannt drauf. Mal gucken, wer zuerst mit einem finalen Produkt um die Ecke kommt oder sagen wir mal mit der ersten Version eines finalen Produktes. Weil wir wissen ja, Ankündigen ja. ist einfach. Ja, und vor allem auch, wer ausreichend liefern kann, dann ja, da okay, auch von den das Produkten. Das ist dann der nächste Punkt, genau. Das stimmt natürlich. Stell dir mal vor, wenn da, wenn da hunderttausende Leute plötzlich diesen, diesen AI-Pin wollen und die den gar nicht liefern können in dieser Menge. Also ja, mal schauen. Apropos liefern, das bringt uns mhm. zu unserem letzten Thema, bevor wir dann unsere Rubriken ähm, haben. Und zwar geht es konkret natürlich um Vision Pro, die Apple-Brille. Ja, und da gibt es jetzt. Sind es Gerüchte? Da gibt es jetzt quasi ähm, News, sage ich mal, dass die Fertigung angeblich drastisch zusammengestrichen wurde. Warum denn das?
1: Ja, äh, die Begründung ist, dass die Komplexität des Designs dieses Headsets äh, wohl zu Schwierigkeiten geführt hat bei der Produktion. Und dadurch musste man jetzt, so Berichte, die Financial Times, dann wohl die gesteckten Ziele, was die Stückzahlen angeht, deutlich zurückfahren. Das war mal dann äh, die Rede, ich glaube, von einer Million oder so, mhm. die man da im dann, ersten Jahr, äh, glaube ich. Im ersten Jahr genau fertigen wollte. Und jetzt ist es noch dann die Hälfte, eine, eine halbe Million Stück, vielleicht sogar weniger, äh, was dann angeblich von LuxShare, das ist ein chinesisches Unternehmen, was der zentrale Fertiger da sein soll für die Vision Pro, dann da zusammengebaut werden kann.
0: Also das heißt aber, ähm, es ist nicht so, zumindest ihr wisst, das sind Gerüchte, dass Apple davon ausgeht, boah, die Brille will eh niemand, die ist eh viel zu teuer, sondern eher das Problem hat, pf, wir kriegen die einfach nicht in der Stückzahl gebaut, weil es ist so komplex, die
1: zusammenzubauen, oder? Ja, es ist glaube ich beides so ein bisschen. Also sie gehen ja schon auch äh, durchaus mit einem... Bescheiden anmutenden Ansatz heran, wenn man ihre sonstigen Stückzahlen sieht. Ne? Dann, allein vom ersten iPhone wurden ja im ersten Jahr 1,4 Millionen Einheiten verkauft. Ähm, eine Million Vision Pro, klar, ganz andere Preisklasse. Ich sagen, aber, das iPhone
0: war ein bisschen günstiger.
1: Ja, aber <lacht> Apple war zu der Zeit auch noch von der Größe her ja. und von der Bekanntheit her noch eine andere Company. Ja, und. Äh, da muss man sagen, sind sie auch kräftig gewachsen. Also man könnte durchaus sagen, dass sie ja eher schon so eine Zahl auch erreichen könnten und wollten. Aber sie gehen dann da doch relativ bescheiden heran. Das jetzt ist natürlich, das, das wirft Fragen auf. Ne? Ja. Das wirft ja so Fragen auf nach, der, nach dem globalen Rollout. Also wie schnell werden wir dann die tatsächlich die Vision Pro auch in Europa sehen können, wenn sie selbst ihren Heimatmarkt USA gar nicht so schnell ausreichend beliefern können. Und ja, wie, wie wirkt sich das auch auf den weiteren Fahrplan aus? Denn wir lesen auch im gleichen Zusammenhang dann auch schon, dass ein günstigeres Modell, was auch in Planung sein soll, sich möglicherweise dadurch auch dann zeitlich deutlich nach hinten verschiebt. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ich meine, wir, wir wissen alle, diese Apple Vision Pro,
0: die ist uh, super teuer. Das wissen wir jetzt schon, auch wenn wir die europäischen Preise noch gar nicht kennen aber auch sie ist super komplex und logisch muss da ein günstigeres Modell kommen, das halt an irgendwelchen Stellen dann abgespeckt sein wird. Wo werden wir sehen? Da ist Apple sicher parallel dran, da kann man davon ausgehen, aber ähm, ja, man hat ja, das ist, ich finde es noch spannend, diese Geschichte mit der Komplexität. Erinnerst du dich, dass wir schon lange bevor wir die Vision Pro vorgestellt bekamen, also vor der WWDC Anfang Juni, gab es doch schon genau diese Gerüchte, wo es hieß, hey, das Ding wird super komplex zu produzieren sein und allein deshalb kann Apple gar nicht die Stückzahlen erreichen, die sie sich eigentlich wünschen. Also dieses Gerücht ist ja schon älter als die Info, wie die Brille konkret aussieht.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also das war auch gerade vor der WWDC mhm. kam das ja auch noch mal so genau. auf, die Frage, ab, ab wann verkaufen sie die denn überhaupt und wann sind sie in der Lage, sie massenhaft zu produzieren? Und auch da war ja schon die Rede davon, dass es da eben große Schwierigkeiten geben soll, diese komplexe Produktion jetzt so massentauglich ja. zu machen und, und dass äh, es aufgrund dessen auch eben länger dauern wird, bis diese Vision Pro da ist. Also man muss mittlerweile ja fast glauben, dass es gar nicht mal jetzt so ist, dass da so viel noch zu erledigen ist, jetzt zum Beispiel was Software angeht. Mhm. Gibt es auch? Also das, das haben wir jetzt ja im dem SDK gesehen, der Vision Pro, ja. dass da eben ja System-Apps, die Apple augenscheinlich dann auch noch in einer Vision- OS-Variante plant, mhm. jetzt ja noch im Simulator, genau. die einfach nur die iPad-Variante sind, aber ich glaube, mehr noch ist es eben die Frage, dieses sehr, sehr komplexe Produkt ja. eben jetzt Massen in die Massenfertigung zu übertragen. Ja.
0: Und ich meine, man, man darf auch nicht ganz vergessen, es gibt einige Beobachter und Analysten, die natürlich sagen, hey, Okay, ja, ist tatsächlich ein Problem, aber eigentlich normal für so ganz neue Dinge. Also man spricht da sogar von Wachstumsschmerzen, einfach weil das halt bei solchen Dingen passiert. Und je komplexer, desto größer sind genau diese Probleme. Und ich glaube, da sind wir uns mehr oder weniger einig, auch wenn wir die, ja doch, du hattest die schon auf der Nase, aber du konntest sie nicht auseinandernehmen, das dürfte wohl eines der komplexesten Produkte sein seien die überhaupt jemals so in diesem consumer gebaut wurden. Also im Vergleich zu einem Smartphone, da ist ein Smartphone pipifatz dagegen, rein von der Hardware her und von der Komplexität im Vergleich zu Vision Pro. Also so schlimm das natürlich sein mag, aber eigentlich sind doch das Dinge, die einfach am Anfang auftreten und die dann im Laufe der Zeit gelöst werden und dann kann man dann auch entsprechend die Fertigung wieder
1: hochfahren. Also wir älteren Semester erinnern uns ja immer noch an die Keynote Videos mit Johnny Ive damals, wo ja diese Fertigungsprozesse ja. auch mal dargestellt ja, wurden. Und und da staunten wir ja damals schon darüber so ja, was es für Gerätschaften ja. braucht und wie aufwendig es ist, so ein Unibody genau. von so einem MacBook in der Güte herzustellen, wie Apple das haben möchte. Ja. Und da, da ist die Brille jetzt ja mit ihrer Technik im Innenleben ja nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber, als jetzt dann ein MacBook da zusammenzubauen. Ein, ein Prinzip übrigens, ein, ein Baukonzept, was ja auch äh, eine sehr lange Geschichte hat. Mhm. Also es wird schon, es werden schon sehr lange Notebooks ja, zusammengebaut definitiv. und man hat diesen, diesen Prozess dann ja immer raffinierter gestaltet, und immer besser hinbekommen. Aber hier ist es ja tatsächlich so, hier wird ja aus dem Nichts quasi etwas geschaffen. Ja. Zumindest ja. für Apples Kategorie. Wir ja, fangen jetzt damit an. Die haben noch nie so ein Headset gebaut. Genau. Und äh, auch wenn wir da ein paar Elemente wieder entdecken, wie die digitale Krone oder wenn wir sagen, hey, die AirPods Max lassen auch ein wenig grüßen mhm. an einigen Stellen. Aber es ist einfach, diese ganze Sache braucht ja zum Beispiel enorme Präzision, um diese Monitore vorne so zum Beispiel zu haben, dass dieser 3D-Eindruck korrekt entsteht. Ja. Weil ich glaube, kleinste Abweichungen verhageln dir das ja schon, Klar. wenn das nicht gut gebaut ist. Ja, absolut. Das ist
0: definitiv so. Also ich meine, du hast vorhin gesagt, für Apple ist das ganz neu, sowas zu bauen, aber ich würde mal sagen, nicht nur für Apple. Also so eine komplexe Brille hat noch gar niemand gebaut. Wahrscheinlich Microsoft kommt da noch in die Nähe mit ihrer, mit ihrer HoloLens, die sie ja gebaut haben, ein paar Jahre lang. Aber ähm, das ist, glaube ich, schon teilweise Neuland für alle, auch für die Fertiger, die das natürlich für Apple dann machen. Und ja, da rumpelt es halt am Anfang ein bisschen. Also ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Ich bin extrem gespannt, wann sie in den USA wirklich kommt. Also wir haben ja noch kein konkretes Datum. Und dann natürlich logischerweise nicht nur, wie das aufgenommen wird, sondern ob man mit dem Staat dann, ob man dann mit den Lieferzeiten, all die Geschichten, die es ja um so einen Start rum dann jeweils gibt, ob man daraus dann so ein bisschen... Rauslesen kann im Kaffeesatz quasi, was das für Europa heißt. Aber ich bin da auch, muss ich sagen, auch nach diesen News jetzt hier, ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass das schnell gehen wird. Also ich fürchte, wir werden in Europa noch ganz schön lange auf das Teil warten müssen.
1: Ja, also ich würde jetzt auch mal so aus dem blauen Dunst heraus jetzt prognostizieren: Zweite Jahreshälfte ja. 24, vielleicht wird es sogar 25. Ja, würde ich auch so sagen,
0: ja. absolut. Ja, sehe ich genau. Gleich. Hängt, von,
1: hängt von diesen ganzen Variablen ab. Genau. Also wenn zum Beispiel ein Ansturm jetzt entsteht, mhm. dann in den USA und dann können sie nicht in dem Maße fertig haben fertigen. sie die
0: Kapazitäten ja. quasi für
1: Europa. Genau, ja. dann muss man shoppen gehen in den USA. Ja,
0: genau. Machen wir mal einen <lacht> apfelfunk -Ausflug nach New York und holen uns genau. ein bisschen Pro. <lacht> Schön wär's. Zu
1: weinen. Zu Weihnachten, wir genau. beide schön. nichts Großes. Auf den, da, diese, diese Klassiker aus dem US-Film, wo man so vor Hochhäusern ja, genau. dann, dann so auf einer Eisfläche dann so ein paar Runden genau. dreht, dann in der Hand so ein kleines Äppeltütchen, genau. wo die bisschen Brot drin ist. Ja, genau, ein so wird das wäre raushauen. Das schöne, dekadente apfel ja, genau.
0: Liegen. Nein, keine Angst, das können wir uns auch nicht leisten. Das würden wir uns wahrscheinlich ja. auch nicht gönnen, wenn wir uns leisten könnten. Aber können wir definitiv nicht, wollen wir auch nicht. Also so wird es nicht sein. Aber wir sind natürlich trotzdem, ich meine, du hattest sie zwar schon auf der Nase, aber ich noch gar nicht. Aber ich glaube, beide können wir von uns sagen, wir sind schon mega gespannt auf das Teil und würden es gerne mal ein bisschen länger ausprobieren.
1: Ja, eindeutig. Also und das ist ja auch dieser, dieses fehlende, ja, es ist schon für weitaus mehr als ein Mosaiksteinchen. Mhm. Das, das, was ich da ja erlebt habe, war eine Momentaufnahme. Ja. Aber daran knüpfen sich ja so viele Fragen, was den, was den häufigeren Gebrauch ja. angeht. Genau. Und äh, inzwischen sind ja auch so viele neue Fragen aufgekommen, die, die man auch jetzt gar nicht beantworten nee. kann, wo, wo aber eben Leser, Hörer, will, Zuschauer will, gesagt ja. haben, hey, wie ist denn das und das? Und dann denkt man so, aha, ja, das ist eine sehr gute Frage, aber ich kann ja. sie nicht beantworten, weil in den 30 Minuten war das einfach partout nicht herauszufinden. Ja, ganz ja. genau, ist genau der Punkt.
0: Gut, dann komm, lass uns zur Umfrage der Woche rüber springen. Wir wollten ja letzte Woche etwas wissen zum großen iMac. Und ähm, ja, was wollten wir denn wissen?
1: Ja, wir wollten von euch wissen, ob ihr den All in One zurückhaben wollt. Und zwar einen großen iMac, 27 Zoll oder größer, wollt ihr sowas haben oder zurückhaben und da haben 1748 Teilnehmer mitgemacht.
0: Genau, und davon haben 48,8% Ja gesagt. 25,9 weiß nicht oder pf, keine Ahnung. Und ziemlich genau gleich viel auch 25,3 haben Nein gesagt. Das heißt, wenn wir die, denen es wurscht ist oder die es nicht wissen, mit denen, die Nein sagen, zusammenzählen, dann kann man eigentlich sagen, wir haben eine Art PAT,
1: oder? Ja, das ist interessant. Also da sieht man schon, Bin wie schon ich ein sich da enttäuscht. Das <lacht> war ja klar, oder? Hast du deine Klickfarm nicht drauf? Nee, angesetzt, das habe ich auch so richtig jung.
0: vergessen. <lacht> ich fälsch doch nicht meine eigene Umfrage. Meine Güte. Ja, aber ja, ja, ich, ja, ich meine, wir, wir haben nachher auch ein paar wirklich spannende Zuschriften zum Thema. Offensichtlich haben sich viele von euch, finde ich interessant, haben sich zu diesem Thema äußern wollen mit dem großen iMac. Also entweder, weil ich da so euphorisch war oder überhaupt, weil es eben euch auch umtreibt. Und wir haben sowohl dafür wieder wieder, wir werden nachher eine kleine iMac-Special-Quasi-Feedback-Geschichte ähm, machen können damit. Also das betrifft viele oder viele haben sich darüber Gedanken gemacht, aber kaufen würden die dann trotzdem nur die Hälfte, wenn es jetzt so einen gäbe.
1: Ja, äh, das ist, ist ja okay. Gut. Also
0: wie gesagt, wir wissen ja auch ja. nicht den Preis. Das war ja der entscheidende Punkt, der uns natürlich fehlt, um überhaupt irgendwas dazu aussagen zu können. Aber ey, lassen mir es so, wie es ist und wir haben natürlich eine neue Frage.
1: Genau, und wir fragen euch, passend zur Sendung, wärst du grundsätzlich dazu bereit, für die Satelliten-Notruffunktion des iPhones zu zahlen?
0: Da habt ihr nicht so viele Möglichkeiten. Ihr könnt sagen ja, nein oder natürlich auch weiß nicht, keine Ahnung. Es geht also konkret mal darum, das, was wir jetzt haben, falls das mal kostenpflichtig werden würde, ob ihr da bereit wärt, dafür zu zahlen. Gut, hey, wir können schon zum Feedback rüberspringen. Und das erste Feedback hat mich extrem schmunzeln lassen und hat mich auch dazu motiviert, endlich mal einem Problem auf den Grund zu gehen. Es ist kein Problem, aber einer Wissenslücke von mir. Und dank dem Ulrich bin ich der auf den Grund gegangen. Aber magst du mal vorlesen?
1: Ja, ich lese mal vor. Und zwar hat Ulrich geschrieben, heute nun bin ich im Rahmen eines einwöchigen Genfer Seeurlaubs auf einem Tagestrip in Bern, habe auf dem Weg hierher natürlich die letzte Apfelfunk-Folge gehört und bewundere nun natürlich Tourimäßig mäßig Jean-Claude's Wohnort. Eine tolle Stadt, deren Sehenswürdigkeiten ich Pflichtschuldigst abgeklappere. Und genieße. Lediglich Jean-Claude's Straße habe ich ausgelassen. Bei der Gelegenheit fiel mir wieder ein, dass ich euch vor längerer Zeit schon einmal habe schreiben wollen. Ihr habt euch in der Vergangenheit einmal wieder über eure Heimatstädte unterhalten. Dabei auch über Maltes Dünen und den Leuchtturm. Dabei hast du, Jean-Claude, gesagt, dass euch in der Schweiz Leuchttürme ja gänzlich unbekannt seien, weil ihr so etwas ja nicht hättet. Mir ist dabei eingefallen, dass das nicht ganz stimmt. Ähm, das musst du mir mal helfen, eine Aussprache. Am Julia, Pass. Achso, so einfach. Genau. Am Julia Pass. Ich dachte, am Junier Pass ja, ja, oder aussehen, so. Genau. Ich dachte, bevor ich mich da in die Nesseln setze, frage ich lieber den Experten. Aber schreibt er mitten in den Schweizer Alpen, gibt es tatsächlich einen Leuchtturm und zwar den einzigen der Schweiz? Soweit die Berichtigung hm. und Besserwisser-Info, die du, Jean-Claude, mir hoffentlich nicht übel nimmst. Wie könnte ich, Ulrich? Ich nehme dir nur übel, dass du in Bern
0: warst und gar nichts gleichen getan hast. Du hättest vielleicht mal auf Twitter oder so anrufen können, beziehungsweise anfunken. Vielleicht wäre ich ja da gewesen, wenn wäre ich einen Kaffee trinken gegangen. weil hey, du hast schließlich Ferien, da gehört das natürlich nicht unbedingt dazu. Kein Problem, aber es freut mich, dass du in Bern warst. Sehr, sehr cool. Und genau das, dieser Julia Pass, der ist auf 2000, glaube ich, 45 Metern Höhe, da steht tatsächlich so ein Leuchtturm. Und ich kenne den nicht, weil ich selber schon dort war, aber weil der Julia passt das ist so ein Alpenübergang, da fallen. auch viele machen da Roadtrips drüber. Und einige meiner Kollegen und Freunde waren da schon, die sind da mit dem Auto oder dem Motorrad drüber gedonnert. Und ich kenne diesen Leuchtturm einfach von Bildern. Der steht tatsächlich dort. Völlig unmotiviert auf 2.000. und ähm, Ich, ich habe es ich mir sogar aufgeschrieben. 2.000, was sind es denn? Und 46 Metern Höhe. Und das Witzige ist, das ist so ein Projekt gewesen, eigentlich um quasi natürlich eine touristische Attraktion zu konzipieren. Und der Leuchtturm selber, der ist nicht riesengroß, das ist so ein roter, so eine rote Tonne quasi mit Licht oben drin. Der steht ursprünglich, steht der beim, ähm, also der steht im Maritimen Museum in Holland und war ursprünglich bei Höck van Holland. Und das ist die Mündung vom Rhein ins Meer. Und der Witz ist, der Julia-Pass dort oben, das ist quasi die ähm, Mündung, beziehungsweise das ist der Ursprung, dort fängt der Rhein an. Also das ist die Rheinquelle auf 2046 mhm. Meter und dort steht eben dieser Leuchtturm und dann quasi ein paar Kilometer weiter, ein paar tausend, fließt er dann eben ins Meer. Und ich finde das mega witzig, weil ja, der steht da tatsächlich und das finden Touristen auch immer wieder total lustig. Ich bekam auch schon irgendwie, hä, ihr habt da einen Leuchtturm? Und ich hatte den aber nicht mehr auf dem Schirm, das stimmt. Ich hatte den komplett vergessen gehabt weil es einfach so schräg ist, eben ein Leuchtturm mitten in den Alpen. Aber ja, lustig, könnt ihr mal googeln, es ist eine lustige Geschichte. Der steht da oben und ist natürlich ein beliebtes Fotosuché, wenn man da mal drüber fährt, dass man halt ein Selfie macht mit dem Leuchtturm. Ist quasi auch noch auf meiner Bucketliste. Irgendwann mal <lacht> da hochzufahren.
1: <lacht> ja, ihr könnt auch noch einen weiteren Leuchtturm haben, wenn mhm. ihr in der Schweiz welche haben möchtet. Hast du einen?
0: Hast du mir noch einen Leuchtturm? Bringst du mir das nächste Mal einen ja, Leuchtturm
1: mit? Es, es gibt tatsächlich einen Leuchtturm in der, in der deutschen Bucht, Roter Sand, der mhm. ist ja, der, der steht seit 140 Jahren. Ich. Kann man dort. den nicht auch mieten? Äh, ich glaube, mieten weiß okay. ich gar nicht. Auf jeden Fall ist, auf jeden Fall ist er ziemlich legendär. Ja, genau, ne? Den gibt es auf ganz vielen Ansichten. Das, Ohren, ist der absolute, ja, ja, das ist so ein absolute Klischee-Leuchtturm, genau. äh, so wie man den sich dann vorstellt, auch im offenen ja, Meer und so weiter. Genau. Aber an, an dem hat natürlich so ein bisschen der Zahn der Zeit genagt, <lacht> wenn der da draußen ja. so exponiert ist. Und ja, der muss jetzt irgendwie umziehen. Echt? Also da, ja, der der ist halt, das geht so nicht weiter, die Standsicherheit ist in Gefahr und so weiter. Ach. Und ja, und da, da, da gibt es jetzt Gezere drum, wo man den wohin packen kann. Und jetzt gibt es ja auch viele Küstenorte, die auch gesagt haben, oh, den nehmen wir gerne und ich so. den ne? will doch jeder, oder? Der ist so berühmt. Also das, den will sich doch jeder Küstenort irgendwo auf den Strand stellen, ja. oder? Aber da musst du ein bisschen Geld, glaube ja, okay. ich, auch in die Hand nehmen. Ja, das kann ich und, mir vorstellen. Und wer käme da natürlich in Frage? Ja, ist die Schweizer. Die reichen Schweizer. Ja, sag's nur.
0: Ja, stell dir mal vor. Aber stell dir mal vor, die, da würde dann die Bild-Zeitung drüber schreiben. Quasi, Schweizer schnappen uns unseren Leuchtturm weg, wenn wir den jetzt quasi kaufen würden und dann zu uns verfrachten.
1: <lacht> den kannst du doch neben deinem Pool stellen, das wäre ja, doch mal was. warum
0: nicht? Genau, ich glaube, der ist auch <lacht> relativ hoch, im Unterschied zu dem da am Julia Pass, also ich meine, der ist wahrscheinlich auch 10 Meter hoch oder so, aber der ist nicht riesig, hm. aber der andere ist doch ein richtiger Leuchtturm, der ist der ist sicher 20, 30 Meter hoch, oder?
1: Ja, da, da kriege ich, ich wahrscheinlich keine da
0: Baubewilligung bei mir, wenn ich den in den Garten stelle. <lacht> aber es wäre geil. Das wäre tatsächlich lustig. Oh. Aber hey,
1: Ulrich. Der reiner, reiner Deko-Gegenstand. Ja, reiner Deko-Gegenstand,
0: genau. So quasi ist mobil, kann man wieder wegnehmen. Aber Ulrich, es hat mich riesig gefreut, dein Feedback. Wir kriegen ja ab und zu auch solche Feedbacks quasi, wo wir mal irgendwann irgendwas behauptet haben. Meistens ich. Und dann werden wir entweder berichtigt oder eben jemand, dem fällt das noch ein und der dachte, ah, ihr habt doch mal über das gesprochen. Und dann schicken sie uns solche Informationen. Ich finde das immer wieder mega lustig. gut. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Feedback und zwar, das ist jetzt das erste iMac-Feedback und zwar schreibt uns der Michael, da ihr in der letzten Folge wieder das Thema iMac hattet, möchte ich euch hier meine Gedanken bzw. Ideen dazu mitteilen. Ich finde das Konzept alles in einem überholt. Viel schöner wäre es doch, wenn Apple an ihren Bildschirmen auf der Rückseite so eine Art Docking Station hätte, an dem ich direkt einen Mac Mini anklemmen könnte. Der Mini hat unter der Abdeckung am Boden eine Direktschnittstelle und eine Rastfunktion, um diesen sicher an dem Monitor zu fixieren. Strom bekommt der Mini dann natürlich vom Monitor. Somit werden Monitor und Mini zu einer Einheit und agieren wie ein iMac. Somit hätten wir keinen störenden Kabel, Style wie ein iMac, total flexiblen Ausstattung, bei einem Defekt muss nur das eine Modul getauscht werden, also der Monitor oder der Mini, und aufrüsten wäre möglich, man kann ja einfach einen neuen Monitor oder einen neuen Mini anbauen. Und dann schreibt dein PS noch, ich war übrigens vor drei Wochen in Spitzbergen und am Nordcup, mega geil, muss man machen. <lacht> das ist krass, wie viele Leute schon am
1: Nordcup waren. Ja, unglaublich. Scheint, scheint so ein kleines Hörertreffen da gegeben zu Dass haben. Das ist ja auch
0: mal was. Genau, wir treffen uns da oben. Da geht auch <lacht> die Sonne runter, wenn wir das im Juni machen. Da können die ganze Nacht quasseln.
1: <lacht> oh, herrlich. <lacht> ja, aber das, das ist eine interessante Zuschrift, weil ich glaube, wenn man es mal jetzt, wenn man mal über den Mac Mini hinweg sieht, dann ist es ja so, dass du ja einige Punkte ja sogar schon, wenn du jetzt das Studio Display mit einem MacBook Pro nutzt, mhm. ja durchaus erfüllt siehst. Also dieses, diese Reduktion von Kabeln zum Beispiel, dass du dann, ja. du brauchst kein separates Stromkabel mehr für dein, für dein MacBook Pro, Stimmt. sondern du lädst es quasi über dein Studio Display, ja. über dieses Thunderbolt-Kabel, mit dem du auch das, das Display-Signal dann rausholst. Also das, das ist ja schon, da wird das ja schon beherzigt, jetzt beim Mac Mini nicht, aber. Ja, in die Richtung geht es ja auf jeden Fall. Ja, das
0: stimmt natürlich schon, definitiv. Und die Flexibilität hast du eben auch entsprechend, weil du sagen kannst, okay, mein MacBook Pro braucht jetzt ein Update, ich brauche ein anderes und dann hängst du das, ja, dann tauschst du das zum Beispiel aus, verkaufst es und dann hast du immer noch den Monitor, also du musst da nicht gleich beides wechseln. Das hat schon was, klar. Aber ich fände die Idee auch clever, den Mac Mini quasi hinten dran irgendwo zu hängen. Das wäre schon lustig. Weil der Mac Mini ist ja auch nicht so groß, also der würde ja wahrscheinlich fast schon passen, wenn man den einfach hinten dran klappen würde. So magnetisch, weißt du irgendwie, flupp. Er spricht natürlich <lacht> von einem richtigen Docking Port und so, das wäre natürlich richtig geil. Mm. Aber ja, wahrscheinlich zu teuer und nicht realisierbar. Aber die Idee finde ich eigentlich ganz clever.
1: So ein gigantisches Mac sale Ja, quasi genau, so genau, wo
0: alles drüber geht, ganz eine schnelle Schnittstelle ja. und so. Ja, genau.
1: Ja. ja warum nicht? Hat, hat natürlich einen gewissen Charme, gleichwohl gebe ich bei aller Euphorie zu bedenken, dass natürlich nach wie vor der Ansatz äh, des Notebooks ja der bevorzugte bei Apple natürlich. ist. Also das... Das, ich meine, wir müssen ja dankbar dafür sein, dass Apple überhaupt den Mac Mini so wieder entdeckt ja. und lieben gelernt hat. Und gerade ich, ne? also gerade ich bin ja nun extrem dankbar dafür, ja. dass ich diesen, mit die, sogar mit dem M2 Pro nutzen kann. Ich glaube ja schon gar nicht mehr daran, ja. dass wir jemals einen anderen Absolut. Prozessor da sehen werden. Ja, also ich meine, das muss man, das ist genau wie du sagst.
0: Also da muss man wirklich realistisch bleiben. Und man muss natürlich auch wissen, dass Apple primär und fast ausschließlich MacBooks verkauft. Also Apple verkauft Notebooks. Und ab und zu noch irgendein Desktop-Mac. Aber von dem her gesehen müssen wir wirklich froh sein, wie du sagst, dass wir A, den Mac Mini haben, aber dass wir auch überhaupt ein Studio-Display bekommen haben. Da hat Apple natürlich die Schnittstelle zu den MacBook Pros. Da gibt sicher viele, die spätestens während Corona gedacht haben, schön wäre es doch so einen großen Monitor zu haben. Haben wir alles diskutiert, haben wir zum Glück bekommen. Aber es ist schon so, der Fokus liegt natürlich im Prinzip auf den MacBooks, weil die verkaufen sich halt einfach gut. Die machen den allergrößten Teil aller Macs aus. Ja. Und wir haben noch den Marco, magst du den mal vorlesen? Der hat nämlich noch einen anderen Grund, warum so ein iMac vielleicht gar nicht die beste Lösung ist.
1: Genau, dann noch einen interessanten Aspekt beleuchtet und zwar schreibt Marco, eure aktuelle Umfrage hat mich zu diesem kurzen Feedback gebracht. Eigentlich trauere ich unserem großen 27 Zoll iMac ein bisschen nach, da ich das kompakte Design und die All-in-One-Lösung sehr gemocht habe. Durch die Umstellung auf einen Mac Mini mit M1 vor ein paar Jahren und aktuellen Kombinationen mit dem Studio-Display hat sich bei uns jedoch ein großer Vorteil ergeben. Nicht alle haben einen ein arbeitsplatz so wie ihr beide. Bei uns arbeiten nämlich meine Frau und ich abwechslungsweise im Homeoffice und unser Sohn, welcher die Primarschule besucht, ist ebenfalls immer mehr am Mac anzutreffen. Der Vorteil der Lösung mit dem Studio Display ist nun für uns, dass wir nur einen Arbeitsplatz benötigen, wo aber drei Personen abwechslungsweise arbeiten können. Meine Frau mit ihrem Windows-Laptop vom Geschäft, ich mit meinem MacBook Pro und unser Sohn mit dem Mac Mini. Ich muss sagen, ich habe noch gar nie probiert. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich habe
0: gerade ein ganz verrücktes Testgerät bei mir. Erzähle ich euch dann in den nächsten Wochen mal, vielleicht in einer Ferienfolge. So ein Windows-Teil. Äh, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Siehst du, ich bin schon so im Apple-Kosmos drin. Ich bin noch gar <lacht> nicht auf die Idee gekommen, dass man das Studio-Display vielleicht Gebot. Ja auch mit so einem bösen Windows-Laptop ja. verbinden könnte. Ja. Stimmt. Das heilige Gebot, verbinde kein genau, Windows-PC mit einem Apple-Device. Das ist gefährlich Apple -Device. für dein armes Apple-Device. Aber ja, das, das <lacht> werde ich, werd ich definitiv mal probieren. Das Ding hat nämlich auch zwei thunderbolt vier ports Das müsste ja eigentlich funktionieren. Spannend. Ja. Aber ja, zurück zu, zu Marco. Da hat er natürlich recht. Wenn du drei quasi Leute hast und die haben drei Computer sozusagen, ihre eigenen schon,
1: dann ist es natürlich praktisch, wenn man nur den Monitor hat. Ja, und es ist in gewisser Weise auch eine Weiterentwicklung, die in der da Rechnung getragen wird. Denn wir erinnern uns, der iMac hatte ja diesen unbestreitbaren Vorteil, du konntest verschiedene Benutzerprofile genau. also wie bei Mac generell. Aber dort war es halt auch immer sehr stark propagiert worden, ja. dass du eben einen Familien-iMac hast und jeder hat so seinen Benutzer-Account. Und ähm, dann war alles ein, integriert in das Gerät. Aber die Realität sieht ja heute ja so aus, dass ja schon jeder sein eigenes mhm. Gerät hat. Es ist, das ist ja. eigentlich out, dass da eine ganze Familie sich einen Computer teilt. Und ja, ja, dann ist es natürlich schon sinnvoller, das Display dann modular zu machen, ja. dass jeder es verwenden kann. Absolut.
0: Also das, das war bei uns früher tatsächlich, ich hatte mal eine Zeit lang, den iMac 5K, der ja vor einigen Jahren dann durch den iMac Pro ersetzt wurde, der stand dann bei uns im Wohnzimmer. Da hat meine Frau drauf gearbeitet. Da hat aber auch Konnten dann Ich meine, meine Kinder waren damals noch kleiner, die hatten noch keine eigenen Geräte. Die konnten dann eben auch, die konnten sich dort einloggen und konnten dann halt ein paar Dinge tun und vieles nicht. Also wir hatten das tatsächlich genauso genutzt. Aber eben, das war so, jetzt ist meine Frau, macht viel mehr ihr eigenes Zeug und hat natürlich ihr eigenes MacBook Pro und so. Also das hat sich dann auch bei uns genau in die Richtung weiterentwickelt. Tja, spannend. So, wollen noch einen machen? Ja, einen machen Komm, wir noch. dann machen wir noch den Matthias. Äh, ich bin glaube ich dran, gell? Und zwar ja. schreibt er zum Thema AR-Kit des Autos, also das war ja unser Thema, das wir in der letzten Ausgabe so ein bisschen beleuchtet haben, CarPlay und so weiter. Er schreibt, bei dem Thema liegt dir vielleicht beide falsch. Denkbar ist doch auch, dass gar kein iPhone im Auto mehr nötig ist. Die OEM verbauen im Auto ein vollkommen extrem abgespecktes iPhone, also lediglich eine Sende- und Empfangseinheit, so eine Art Blackbox für Apple und Android. Die kann man als Sonderausstattung dazu buchen oder die OEM führen das Modul CarPlay als Grundausstattung Stattung, und Apple zahlt eine jährliche Gebühr an die OEM, also an die Autohersteller. Die Apple Watch ist gegebenenfalls der Nutzerzugang zur Blackbox mit CarPlay oder man kann sich einfach so einloggen. Der Mehrwert liegt in AR- und Apple-Dienst-Dienstennutzung mittels Nutzerinterface namens CarPlay, die individuell abgerechnet werden. Dafür müsste der Nutzer unter Umständen gar kein Apple-User sein. Dann ist Apple in fast jedem Auto zu Hause, wie Google und andere vielleicht auch, und dient allen sein Portfolio an. Der Nutzer hat lediglich die Qual der Wahl. Blackbox und Interface machen es möglich. Die Dienste von Apple könnten sich dann auch deutlich preiswerter anbieten lassen. Und die Plattform denke, der OEMs würde in den Köpfen der Hardware- und Entertainment-Diensteanbieter Einzug halten. Also quasi Apple macht so eine Art, ähm, ja, so Art Hardware-Box, die die Autos dann entsprechend verbaut haben können.
1: Es ist ein interessanter Gedanke ich könnte mir das tatsächlich auch perspektivisch vorstellen, dass sie diesen Weg irgendwann mal gehen werden. Äh, Allein es fehlt mir aktuell der Glaube. Mhm. Und zwar gründet das einfach darauf, weil Apple selbst sagt, dass im CarPlay der nächsten Generation das iPhone eben eine zentrale Rolle spielen wird. Das war ja auch Gegenstand vieler Fragen. Genau. Jetzt ja, zum Beispiel äh, in der Sache wie die Daten, also ich sag mal zum Beispiel System, systemkritische Daten oder Daten, wo Latenzen wie zum Beispiel die Geschwindigkeitsanzeige mhm. nicht wünschenswert sind, ob es denn dann sinnhaft ist, das über das iPhone zu leiten, wo Apple gesagt hat, nein, nein, man hat dann die Anzeige zwar im Stile mhm. von CarPlay, aber es läuft dann nicht über das iPhone an der Stelle, während alles andere darüber läuft. Also genau. sie sind. Bei mir ist es zumindest so angekommen, korrigiere mich, falls du einen anderen Eindruck hast, aber dass, dass das iPhone schon eben bei, jetzt, bei der jetzigen äh, Version, die geplant ist von CarPlay der nächsten Generation, eben eine ganz große ja, Rolle spielen wird. Das
0: spielt eine ganz große Rolle, so habe ich das auch verstanden. Auch wenn man sagen muss, wir wissen, es gibt ja noch nicht viele Details dazu, fast keine. Nur das, was sie letztes Jahr damals vorgestellt hatten. Aber da war das ja. tatsächlich so. Ich habe das genau gleich auch so ähm, verstanden. Man braucht ein iPhone dazu, um quasi die volle Funktionalität zu haben. Es funktioniert auch ohne. Aber dann hast du eben nicht die volle Funktionalität. Dann fehlen Dinge, welche genau das wurde noch nicht spezifiziert. Aber ja, also, weißt du, ich meine, diese Idee von Matthias, die kann man natürlich, wenn man die weiterspielt, wäre das ja ein komplett neues Business. Dass man quasi so quasi Apple geht hin, wie das Google ja auch tut und sagt, hey Freunde, ihr kriegt es eh, für Angst, dann vielleicht freundlicher, ihr kriegt eh nicht hin mit der Software, wenn ihr da selber bastelt, ihr VWs und Mercedes und wie ihr alle heißt. Komm, wir machen das für euch. Hier ist unsere Blackbox, die könnt ihr einbauen, dann habt ihr das. Aber ja, ich, Apple will ja primär, dass du dir vielleicht ein iPhone kaufst zu deinem Auto, damit dein Auto noch besser wird oder eben schon ein iPhone hast. Und das dann nutzen kannst. Und ich glaube nicht, dass Apple da in diesem Bereich komplett neu was aufziehen will.
1: Ja, und ich glaube, da, da müssten sie auch ziemlich über ihren Schatten springen. Ja. Denn sie sind ja eigentlich weg davon, dass sie so anderen, dass andere die Leistung genau. erfüllen und sie liefern ja, genau. zu. Also das ist ja genau sie das würden Problem. jetzt zwar. Sie würden ja zwar sicherlich einen zweigleisigen Ansatz fahren, nämlich der Gestalt, dass sie dann eben ja die, die Autohersteller beliefern mit einem System, vielleicht sogar auch der Sensorik, die dann noch mit reinspielt. Und dass das Nutzererlebnis aber dann tatsächlich so aus einem Guss Apple ja. ist. Also dass sie so auf zwei Schienen da fahren. Aber dennoch glaube ich, dass alleine dieses, dass sie sich da den, den Autoherstellern unterordnen müssen, ja. dass das überhaupt nicht das ist, was sie sich wünschen nee. da für den Bereich. Nee, das ist auch nicht das, was ich mir vorstellen kann bei Apple.
0: Mal schauen, es bleibt definitiv spannend und es wird wirklich Zeit, dass Apple jetzt endlich mal ein Auto zeigt. Also nicht Apple selber, sondern irgendein Autohersteller mit diesem neuen Carplay drin. Das wäre der erste Schritt. Alles andere ist ja sowieso noch ferne, ferne, fernste Zukunftsmusik. Das denke ich wäre schon interessant, zumal das ein bisschen abschätzen zu können, was den Apple da eigentlich vorhat. Aber ja, jetzt im Juli 2023 wissen wir es halt einfach noch nicht und müssen mal warten, was da kommt
1: ich stelle ja fest, dass das eine ziemliche Bescherung wird dieses Jahr am Ende. Ne? Also wenn also, wir, was wenn wir jetzt mal so alleine dieser Folge, die Folge ja, besprochen haben. Ja, da
0: hast du recht. Stimmt.
1: Humane mit ihrem iPad, Vision Pro dann die, irgendwann. Die, die Vision Pro. Ja, sie konkretisiert sich ja zumindest Ende des Jahres. Ja. Es ne? wird ja dann schon vielleicht klarere Signale geben und sei es nur Gerüchte halber, wo die Reise hingeht, was denn Early 2024 ja. konkret bedeutet zum Beispiel. Genau. Und, und dann kommt noch da die Ankündigung dieser ersten Carplay der mhm. nächsten Generation Autos. Meine Güte, da ist ja richtig was los hier wieder es bleibt, Podcast. Es, Ich
0: wollte gerade sagen, es bleibt viel <lacht> zu tun hier im Apfelfunk. Das ist definitiv so, auch wenn wir jetzt natürlich so ein bisschen Ferienzeit quasi einbiegen oder in der Ferienzeit in die einsteigen, bei mir ganz konkret übermorgen. Also wie gesagt, wir nehmen das jetzt am Mittwochnacht auf, schon bald ist Donnerstag. Am Freitagabend habe ich Ferien. Wenn ich schaffe, meine Petenzenliste noch zu Ende zu kriegen, mal gucken. Aber Fakt ist, ich bin dann nächste Woche in Holland. Das heißt, ihr werdet akustisch auch wieder ein bisschen eingeschränkt sein. Jetzt hat ja Guns N' Roses zum Beispiel Ruhe gegeben. Aber nix, nächste Woche töne ich natürlich ein bisschen <lacht> anders, wie immer, wenn ich ja in Holland bin. Tolle Wohnung, gutes grundsätzlich okay Internet, aber halt andere Akustik. Aber ja, ich freue mich. Ich sage es dir ganz ehrlich, freue mich sehr, mit mehr Blick aus dem 12. Stock den nächsten Podcast mit dir aufzuzeichnen.
1: Ja, das ist doch, da sind wir doch fast bei gleichen Bedingungen. Beziehungsweise du hast ja mehr, mehr Blick als ich. Ja, das stimmt. ich ja, ja, okay, das nicht.
0: ist wahr. Von dir direkt sieht man ja das mehr nicht, ja.
1: Müsste ich müsste ich tatsächlich dann mal rüberradeln, dann irgendwie an die In das schöne Restaurant, an die Kante. wo wir waren,
0: am ersten Abend. Da könntest du den Podcast aufnehmen. Schmeißt alle ja, die werden raus. Sich bedanken. Genau, die werden sich bedanken, werden sich bedanken wenn ich mich da mit einem großen USB-Mikrofon hinsetze. Ich mache jetzt <lacht> Könnt ihr mal bitte ruhig sein hier. Ich will jetzt auch mehr Blick haben ja. beim Podcasten, genau. Genau. Ja, das, das, Aber äh, Auf jeden ja. Fall, ja. egal, die Aussichten sind positiv, würde ich mal sagen. Den nächsten Apfelfunk, gibt es nächste Woche wieder. Und ja, genau. ich hoffe, ihr hört uns dann auch noch zu. Vielen Dank habt ihr jetzt zugehört so lange und schreibt uns immer so fleißig und vor allem natürlich vielen Dank, lieber Malte. Hat mir großen Spaß gemacht, mit dir all diese Themen zu diskutieren. Nächste Woche gibt es wieder neue Themen und wenn nicht, lassen wir uns was einfallen. Da machen wir eine schöne Ferienfolge. Ähm, ja, du, wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.